0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e numéro d'Éteindre la lumière. Éteindez la lumière, votre podcast préféré qui aura instauré la meilleure blague de l'année, qui est une émission hebdomadaire. <rire> Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale, un petit peu... <rire> J'en ai marre de, de faire ce running gag qui ne fait rire personne, même pas moi. Euh, puisque cette semaine, on a décidé de ne pas parler de news. Puisque bah, déjà, euh, il ne se passe pas forcément grand-chose. Étant donné qu'en ce moment, c'est le festival SXSW. Euh, aux états unis et donc euh, l'essentiel de l'actualité c'est des critiques de films qu'on n'a pas vues euh, et l'autre c'est que puisque ça fait quelques semaines qu'on ne vous a pas proposé d'émission on a eu le temps de voir pas mal de films et on s'est dit que c'est un petit peu euh, le numéro qui va nous servir à, à élaguer euh, tous ces films qu'on a eu l'occasion <rire> de voir ces précédentes semaines et dont on n'a pas parlé voilà euh, sur ce je vous souhaite une bonne écoute et euh, à la semaine prochaine <rire> Bah voilà, attends déjà, je t'ai pas présenté, alors je ne suis bien évidemment pas seul pour cette émission, je suis entouré du beau Joël, bonjour Joël
1: Salut, comment ça va Bah ça va bien et toi Ça va très bien T'étais en Italie J'étais en Italie, j'ai fait du ski, je me suis cassé la gueule plein de fois, j'ai encore mal au genou Bah fallait pas faire de ski Exactement C'est tout, je suis désolé hein,
0: c'est la seule réponse hein, ou alors fallait moins être une merde, tu vois mais je me suis dit, c'est plus violent. Donc, je préfère te dire, fallait pas faire de ski, je <rire> Est-ce que tu as mangé des pizzas, au moins Oh putain, oui, qu'est-ce que c'était bon. Ah bah, c'est hey, le, 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 le pays de la pizza. Hein. Ah bon Voilà, Peti... c'est un petit scoop, euh, une petite anecdote, <rire> voilà. Euh, je suis en train d'écrire un, un livre sur les anecdotes cocasses. D'accord. Et euh, je peux dire que page 137, j'apprendrai aux gens que l'Italie, c'est le pays de la pizza.
1: Et tu savais qu'en fait, les pâtes, ça venait de Chine. Putain, je savais pas, non c'est pas les Italiens qui l'ont inventé. Dis-moi, est-ce qu'on serait pas deux vieux cons cyniques qui
0: vont encore <rire> le prouver au cours de cette émission, en parlant de films que les gens ont aimés et qu'ils ont pas trop trop aimés, forcément <rire> ben, il me semble bien <rire> Euh, ce que je te propose, Joël, c'est qu'on qu da commence d'abord par une partie un petit peu Netflix de l'émission. D'accord. Euh, euh...
1: vu que c'est deux films que tu as vu, moi, je peux faire une petite sieste en attendant. D'accord, tu n'as vu aucun des films que j'ai vu sur Netflix, <rire> c'est très <rire> bah bien. Non. Annihilation est sorti hier soir, je bossais hier soir, et ce matin, je bossais aussi. Bah moi, je l'ai regardé euh, durant mon petit déjeuner. <rire> voilà. Et qu'en as-tu pensé
0: de... Ah, on commence direct sur Annihilation ah bah, on n'a pas de temps à perdre, mon gars. Bah d'accord. Euh, bah déjà, je vais un peu présenter le film. Donc, Annihilation, c'est le nouveau film d'Alex Garland, mm -hmm. euh, dont on a appris euh, ces derniers jours qu'il était le réalisateur du reboot de Dread,
1: Ouais. Euh, <rire> était, ce qui... qui était vraiment sympa.
0: Mais ce qui est super étrange dans ses filmographies, parce que bah Ex Machina et ce Annihilation sont des films un petit peu plus posés quand même oui, que Dread. Oui, et euh,
1: la plage aussi, qu'adapté d'un de ses bouquins. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est quand même des trucs beaucoup plus calmes que euh, Dread. <rire>
1: Dread qui est à moitié un, un remake de The Red et à moitié un reboot de Judge Red. Ouais. Si t'as un très mauvais accent anglais, The Red, ça se dit Dread aussi. Donc je sais pas s'il y a un rapport. Mais en vrai, je sais pas si c'est volontaire le... Enfin... Que... <rire>
0: bon, moi, je voyais le titre un peu comme volontaire, en fait. Enfin, The Red. <rire> the Red. <rire> enfin bon, bref, c'est son nouveau film après euh, le, le fameux ex machina qui a plu à tout le monde sauf à moi. Évidemment. Euh, <rire> évidemment. Euh... Qu'est-ce que ça raconte-tu donc euh, Annihilation, c'est...
1: Euh...
0: Il y a des trucs que je n'ai pas forcément envie de spoiler, même sur le début du film. Parce que des trucs sont pas forcément... Je n'ai pas le sujet que c'était présenté dans les bords d'annonce. Mais l'idée, c'est qu'il y a une escouade qui va être envoyée à travers... Euh... À, à travers une, une sorte de... de... J'ai envie d'appeler ça une zone étrange qui est en train de grossir sur Terre après la, la chute d'une météorite, tu vois. OK. Et il faut imaginer qu'il y a une sorte de... Psst. C'est pas une matière, c'est pas c Je sais pas comment expliquer ça, un petit peu comme un. On, 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 ça, ça pourrait être genre un portail de film de SF qui fait une, un globe. Voilà, c'est un globe euh, euh, avec une texture gluante, tu vois. D'accord. Tu, tu comprends ce que je veux dire, oui, oui, mais je suis très clair ça. dans mes termes de science-fiction. <rire> Voilà et qui euh, voilà c'est une zone qui grossit sur Terre et ils se disent euh, il faut peut-être qu'on rentre dedans et puis qu'on qu'on arrive à, à trouver une solution parce que les gens qu'on a déjà envoyés dedans ils sont jamais revenus mm -hmm. et euh, si à un moment la Terre elle est complètement englobée euh, par cette euh, matière par ce truc qu'est-ce qui va nous arriver voilà c'est plus ou moins le pitch de départ j'ai skippé des trucs volontairement j'ai un petit souci avec le film <rire> What a twist. Euh... Je l'ai déjà dit dans cette émission que j'ai pas forcément une forte sensibilité pour la science-fiction. Euh... Et je crois que ça se confirme un peu avec ce film. Euh... Déjà, j'étais très peu client de l'esthétique du film. Euh... Cette fameuse matière, tu vois, c'est... Faut imaginer un peu comme un truc mi miroir, mais sur lequel il y a aussi des couleurs... Euh... Il y a, il y a l'arc-en-ciel, quoi. Il y a des couleurs arc-en-ciel. C'est un truc, c'est presque organique comme matière, tu vois. Ouais. Avec des couleurs très vives, très bizarres. Et, et tout au long du film, il y a plein de choses qui sont comme ça, très colorées, très vives, très bizarres. Le tout dans un environnement un peu terne. Et, et c'est une esthétique un peu particulière. J'avais presque l'impression de voir un film adapté d'une, d'une nouvelle qui était publiée dans un fanzine de science-fiction dans les années 70, <rire> tu vois. Il y avait ce côté, je sais pas, c'est très, il y a ce côté un peu kitschouille, mais volontaire. Enfin, il y a vraiment ce souhait que ce, ce, cet, cet élément inconnu soit un peu dans, dans, dans des, dans des, des, des dans des styles visuels auquel on n'est pas forcément adapté, tu vois. Donc mm -hmm. c'est un choix artistique qui, moi, me laisse un peu froid. C'est pas quelque chose qui m'a forcément plu artistiquement. Euh, J'étais en train de parler de laisser un peu froid. Moi, j'ai ressenti une absence complète de tension dans le film. Euh, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je, je sais que le film est très bien reçu. Euh, parce que forcément, euh, cette escouade va être confrontée à des dangers... Euh, sans trop en dire on peut dire qu'il y a déjà ne serait-ce que des animaux sauvages quoi, euh, dans, dans, dans cette zone là qui ont été potentiellement rendus plus dangereux plus dangereux et dans ces séquences là j'ai même pas ressenti de tension je trouvais que c'était pas forcément bien amené il euh, y a une séquence où, par exemple, euh, il faut imaginer qu'ils sont dans 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 un bâtiment en haut d'une colline, un peu pour se protéger, il y a un grillage tout autour, et ils se rendent compte, il y a un hurlement, ils se rendent compte qu'il y a un trou dans le grillage, et direct, il y a un, une personne qui se fait choper par un animal, tu vois. T'as pas cette montée de tension, et je trouve que c'est un truc qui me manque tout le long du film. J'ai l'impression qu'on me racontait une histoire, mais j'ai pas vécu l'histoire et je suis resté complètement sur le côté tout le long du film je, je, je sais pas si c'est un truc parce que dès le départ j'étais pas sensible à l'esthétique du film donc bah j'étais pas forcément appelé par ce que je voyais et j'étais pas complètement plongé dedans ou si c'est vraiment un souci qu'a le film, euh, j'ai l'impression que c'est pas un souci qu'a le film parce que j'ai lu quelques critiques et les critiques sont quand même plutôt très positives sur ce film donc ça vient de moi j'ai un souci avec l'ASF. Il euh, y a des trucs pas mal. C'est c'est pas un mauvais film. Euh, le casting est bon. Euh, j'ai bien aimé le côté un peu what the fuck de la fin. Mm -hmm. Mais une nouvelle fois, j'étais pas forcément sensible à ce côté euh, euh, science-fiction un peu à l'ancien. En fait, en fait, c'est simple. J'avais l'impression. Et il a fallu que j'aille me renseigner. J'avais l'impression que c'était euh, adapté d'un bouquin de science-fiction des années 70, tu vois. Parce que même dans les thématiques, même dans... Euh, il y a toute une euh, vision un peu métaphorique du film qu'on peut voir et que je ne spoilerai pas. Euh, bah, j'associais... Je sais pas. J'associais ça avec une idée de la science-fiction un peu euh, rétro, un peu 70. Mm -hmm. Et en fait, non. C'est basé sur un bouquin qui date de 2014. Donc, je me suis dit, bon... Bah, c'est peut-être juste que c'est pas fait pour moi, quoi. Et je pense que si on aime bien la science-fiction qui fait un peu réfléchir, euh, sur laquelle on peut développer des théories, tout ça, c'est un film qui peut carrément plaire, ouais. Moi, je suis un peu passé à côté. <rire> voilà. À l'inverse d'un autre film... <rire> qui s'appelle euh, Mute de Duncan Jones qui est l'autre film que j'ai vu euh, sur Netflix qui est également un film de science-fiction et pour le coup je pense que c'est pas moi qui suis passé à côté du film c'est le réalisateur lui-même <rire> euh, qui est passé à côté de son film parce que euh, donc c'est l'histoire d'un euh, j'ai oublié le nom du personnage on s'en fout euh, d'un Amish qui vit dans une ville un peu à la Blade Runner tu vois et ce mec-là, la particularité d'être muet, sauf qu'un jour, sa fiancée, sa copine va disparaître et il va se mettre à mener l'enquête dans cette ville tout en étant à la fois réfractaire à la technologie et tout en étant muet. Donc on se dit, ah ça peut être compliqué. Quoi. <rire> Le souci est... Que euh, Mute c'est un projet qu'a Duncan Jones en tête depuis euh, des années et des années. Ouais. Euh, je, si je me trompe pas, je crois même qu'il avait en tête avant Moon et que Moon en fait est né à moitié d'une d'un spin-off de euh, de Mute, euh, sachant que Moon est référencé dans le film. De, je sais plus si c'est une ou deux fois, mais il euh, y a plusieurs références à Moon dans le <rire> film.
1: Ouais, je vois laquelle.
0: Euh, et l'idée c'est que j'ai l'impression que euh, il avait une super idée au départ sur lequel est venu s'ajouter plein, plein de couches, plein de couches, plein de couches, plein de couches. Ce qui fait que le film est foutoir au possible. Il est bordélique. Euh, tu, tu... Tu comprends pas forcément... Enfin, par exemple, le fait que le, le mec est réfractaire à technologie, c'est pas quelque chose qui sert forcément énormément dans le film, tu vois. Et je me dis, c'est des choses qui ont dû s'ajouter au fur et à mesure... L'enquête n'est pas forcément intéressante parce que le récit est mal construit. Euh, mon vrai souci, c'est qu'on ne suit pas... On, en fait, on aurait dû être à... à, à comment Uniquement du point de vue du personnage principal qui enquête sur la disparition de sa copine. Pour moi, c'était vraiment ça le cœur du film. Mais au final, on a plein de scènes avec d'autres personnages. C'est presque... C'est presque un film choral dont les histoires vont se rejoindre à la fin, tu vois. C'est presque ça, Mute. Et je pense que ça aurait dû être plus une enquête où au fur et à mesure, on va découvrir des branches. Tu vois, un truc qui s'élargit, pas un truc qui fait l'inverse. Parce que là, ça rend pas... Enfin, la partie enquête du film est à chier, quoi. Enfin, t'as l'impression que, le... que le gars, il trouve que deux indices et ça y est, il a résolu le truc. Mais comme, entre-temps, t'as d'autres scènes, t'as l'impression que l'enquête est dense, mais en fait, pas du tout. Euh, L'autre vrai souci que j'ai avec le film, c'est que... Euh, et ça, c'est un truc en commun dans, 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 dans pas mal de films en ce moment. Euh, c'est pas parce qu'on a des jolis designs que le film est beau. Tu vois Parce que là, ouais, les designs sont super. Bon, ça rappelle un peu trop Blade Runner et euh, le cinquième élément par moment. Mais les designs sont cool, Mais c'est filmé euh, d'une façon absolument banale. Et je crois moi de plus en plus je suis convaincu qu'il faut faire l'inverse un minimum quoi c'est d'abord réfléchir au cadre et, et à son sens de la mise en scène et comment je vais filmer mes séquences comment je vais filmer mes plans et ensuite venir sublimer tout ça par un design super chouette quoi là on a des, des designs cool, mais c'est plat et, et je pense que c'est vraiment la morale qu'on peut retenir de Mute c'est que c'est un film plat là où Annihilation je suis conscient que c'est moi qui ai pas aimé et que euh, je pense que les fans de SF vont peuvent vraiment aimer Annihilation. Mute, c'est plat, c'est fade, c'est ça me rend triste parce qu'il y a des gens que j'aime dedans, euh, dont des gens que j'aime d'amour, hein. Justin Theroux, <rire> je te fais coucou comme ça. <rire> Et Paul Rudd aussi, je te fais coucou comme ça aussi. Et mais, je te, je euh... te trie la moustache. <rire> mais en soi, c'était pas du tout un bon film quoi. C'était pas une purge, mais trop bordélique pour euh, pour être réussi. Mm -hmm. Ce qui me rend triste parce qu'en même temps je me souviens qu'à l'époque de Moon je m'étais dit putain Duncan Jones ça va être un mec à suivre euh, il a quand même fait euh, Source Code qui était un divertissement correct mais que c'est c'est le genre de film qui passera euh, ou qui est qui est déjà passé sûrement euh, le dimanche soir sur TF1 tu vois <rire> euh, Warcraft qui était une vraie purge et euh, maintenant Mute qui est un film de SF euh, bordélique et fade tu vois. Et je trouve ça triste de la part de Duncan Jones. Parce que c'était vraiment un nom sur lequel j'aurais ouais. aimé compter. Un, je le mets sur un pied d'égalité avec, euh, avec un mec comme euh, Neil Blomkamp.
1: Tu ouais. vois. Ouais, ouais, ouais. Parce je vois
0: que, genre, que ouais. District 9, à sa sortie, de District 9, c'est un il me rendrait fou. Hein. Il m'obsédait. Hein. J'arrêtais pas d'en parler en me disant Mais c'est trop bien, parce ça commence comme un documentaire, et puis après, c'est de la SF, et puis il y a des aliens et tout. Et. et, et depuis, je n'ai plus aucun intérêt pour ce mec. J'ai regardé ses courts-métrages sur, sur, sur Steam, puisqu'ils sont disponibles gratuitement sur Steam. <rire> Et, euh, ça ouais, c'est des concepts, quoi. C'est des concepts, c'est pas des histoires, c'est pas, pas intéressant, quoi. Voilà. Donc, c'était mes deux avis positifs sur deux films que j'ai vus sur Netflix. <rire> <rire> euh, si vous voulez, j'en ai un troisième que je peux faire en quelques mots. <rire> en quelques mots, vraiment. Ouais, vas-y. Euh, sur Netflix j'ai regardé un film québécois un film d'horreur qui est sorti directement sur Netflix chez nous qui s'appelle Les Affamés qui est un film de Robin Aubert dans lequel on retrouve notamment Marc-André Grondin qu'on avait pu voir dans Crazy ou dans euh... je me demande s'il si est pas dans le premier jour du reste de ta vie mais j'ai peur donc euh... on sait pas <rire> mais il me semble c'est quoi euh, Les Affamés c'est un film de zombies mais comme s'il avait été réalisé par les frères d'Arden <rire> oh putain c'est très contemplatif, euh... ça raconte rien, c'est, enfin, il y a très très peu d'histoires, c'est, les personnages, je les ai trouvés insipides parce que ils sont souvent, ils ont souvent deux traits de caractère, euh... donc, leur mort elles m'ont fait aucun effet, c'est un film apathique, euh... j'ai, je... failli m'endormir 25 fois devant, euh... horrible. Évitez ça. J'avais lu des super critiques de la part de youtubeurs qui avaient été invités au festival de je sais plus quoi pour faire partie du jury. Tout ça, tu vois <rire> Et ils avaient bien aimé ce film. Moi, je trouvais que c'était à chier.
1: <rire> voilà.
0: Voilà. Je suis positif en ce moment, je trouve. <rire>
1: <rire> tu veux rester positif Ouais On peut parler de Spirou et Fantasio, <rire> maintenant. Super Le film qui est resté une semaine à l'affiche c'est vrai, il est déjà plus à l'affiche euh, Non, 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 il est déjà parti. Putain, c'est fou. <rire> euh, je crois <rire> qu'on
0: en avait déjà... Il me semble qu'on a déjà fait une, une émission un peu sur la BD, non euh, On
1: a fait... Euh, oui, cet un, été. Un Bamos à la Playa, à la Plagia, sur la bande ouais, dessinée. Ouais. Et donc, euh, il... On a eu un segment sur la BD, les adaptations <rire> de BD francophones euh, qui, qui n'est pas... Qui avait qui sauté. <rire> qui avait sauté parce que j'ai perdu le fichier. <rire>
0: mais euh, bon je pense que j'ai déjà dû le dire de toute façon dans cette émission que moi mon rêve d'adaptation cinématographique euh, c'était Spirou parce que Spirou c'est un mélange d'aventure et de comédie mm -hmm. euh, dans plein d'univers différents avec plein de méchants différents il y a plein de choses à faire avec Spirou ils en ont fait un film. <rire> et
1: Sony puisque... on a fait
0: un film. Et puisque
1: j'ai parlé une dizaine de minutes tout seul, je vais te laisser en parler un peu, Joël. Déjà, pitch le doux. <rire> Alors, donc, euh, les aventures de Spirou et Fantasio racontent euh, la rencontre entre euh, Spirou et Fantasio. Et comment ils vont devoir sauver euh, le comte de Champignac qui est joué par sur Clavier, des mains de Zorglub qui est joué par Ramzi Beya et il y a ces Cotines aussi qui jouaient par Géraldine Nakache. Voilà.
0: Voilà. Vous la sentez <rire> l'aventure, là
1: <rire> Déjà, euh, tu sais que le film commence bien quand... La première chose que tu vois du film, c'est Monsieur Poulpe. Ouais,
0: mais toi, c'est parce que as une
1: haine envers Monsieur Poulpe. Mais c'est récent, en plus, c'est ça le pire. C'est que avant, avant, avant je m'en foutais de Monsieur Poulpe. Mais depuis quelque temps, je, je, je peux plus le voir. Je... Ouais, mais je pense que tu fais une fixette, en fait.
0: Parce que <rire> moi, possible. ça m'a rien
1: fait du tout. <rire> Donc, je pense
0: que tu on citera pas certains youtubeurs qu'on déteste et je pense que c'est une fixette similaire, quoi. Alors qu'en vrai, en vrai, on... vrai, on devrait s'en foutre. Mais oui. Mais que, as des gens qu'on aime pas, on sait pas pourquoi on fait des fixettes dessus. <rire> mais oui, c'est vrai que le premier point, c'est Monsieur Poulpe qui balaye dans le désert. Moi, le mec qui balaye dans le désert, ça m'a quand même fait un peu rire. Enfin, pas rire, mais j'ai souri, tu vois. Mm -hmm. Je fais « Ouais, c'est un mec qui balait dans le désert, ça me fait un peu rire. » enfin euh, je, te, je te laisse continuer sur
1: ton avis. <rire> Alors moi, je suis pas autant fan de Spiro euh, que toi. Euh, je pense que j'en ai, ai lu très peu. Le seul que j'ai lu, c'était euh, « Machine qui rêve », donc euh, l'aventure de Spirou, le moins Spirou, vu que c'est le truc le plus réaliste qui est, qui est sorti euh, de...
0: Bah, de... C'est le truc qui aurait dû lancer potentiellement un spin-off qui s'est jamais fait, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Moi, Spirou et Fantasio, je les connais de, de Gaston Lagaffe. De... Parce que je lisais Gaston Lagaffe quand j'étais gosse, donc euh... je suis plus familier d'eux dans Gaston Lagaffe. Enfin, bref.
0: Ouais, donc des personnages, pas d'aventure, des personnages hein, qui, ouais. qui, qui servent un peu de victimes voilà, de Gaston. Voilà, Fantasio
1: en, en rédacteur en chef, et Spirou qui apparaissait une fois tous les... Euh... Jamais. Et mais je peux comprendre qu'on puisse vraiment se sentir mourir devant ce film, tant la, 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 la caractérisation des personnages est vraiment mal foutue. Euh, le personnage de Spirou est, est présenté comme un voleur dès le début du film. C'est et... présenté
0: comme un voleur, et j'ai l'impression que le plus le film passe, moins il est vraiment courageux. <rire> Parce qu'il y a vraiment des moments où il veut pas faire des trucs, tout ça. Et... Normalement, Spirou, il est intrépide, quand même. Enfin, c'est lui qui mène l'aventure, tu vois. Ouais, ouais. Et, et dans le film, c'est... Enfin, il est prêt... Enfin... Il veut aller sauver Champignac parce qu'il est convaincu qu'un des champignons que possède Champignac
1: vaut des millions et ouais, ouais, voilà, ouais. Il, il veut juste piquer un champignon. Et euh, euh, Fantasio est un mot à rien qui a deux doigts d'harceler sexuellement euh, ses cotines. C'est pas de l'harc...
0: C'est... Déjà... Enfin... C'est pas de l'harcèlement sexuel, c'est de l'harcèlement moral, c'est sûr. Mm -hmm. <rire> parce que... Enfin, euh, limite, volontairement, il fait chier sa carrière parce qu'il a beau redelle mais elle s'en fout et mec c'est pas le comportement à voir moi j'ai pas eu le sentiment qu'on a chié sur Spirou et Fantasio dans le <rire> sens où j'ai pas eu le sentiment de voir Spirou et Fantasio <rire> et, et c'est peut-être pour ça que je suis sorti du film moins énervé que prévu parce que les deux personnages qu'on me présente ne sont pas Spirou et Fantasio tels que je les ai lus tu vois <rire> c'était ouais. pas enfin je connais pas ces personnages là j'ai un, un, un ado cambrioleur genre Oliver Twist un peu
1: euh,
0: euh, qui, qui fait que geindre et et avec une voix insupportable d'adolescent <rire> et euh, Fantasio c'est quand même un peu plus proche parce que Fantasio normalement c'est le râleur un petit peu aigri tu vois donc pour le coup il est quand même un peu plus proche le personnage mais il y a toute la partie à moitié harcèleur et, et euh, délateur et fils de pute un petit peu <rire> euh, qui, euh, qui est une couche fort désagréable posée sur ce personnage. Quoi. Donc pour moi déjà le souci principal c'est ça en fait. C'est que les personnages ne sont, perso sont pas les persos de la BD. Dès, dès ce point de départ ça peut forcément pas bien se passer tu vois <rire> Moi, je dirais que quand le film essaye des trucs, c'est pas à chier. Le souci, c'est qu'il essaye quasi jamais. <rire> tu vois Par exemple, au niveau des décors, par moment, il essaye. Et donc, t'as un côté un peu un peu docteur d'enfer, notamment de la base de Zorglub ou des trucs mmh. comme ça, où ils ont vraiment fait des décors. Sauf que ton film, il se passe dans deux ou trois hôtels différents. <rire> en mode, c'est des couloirs de chambres d'hôtel et des chambres. Et dans une rue aussi. Oh, ouais, super Tu vois, j'ai vraiment eu ce côté de « bah là, c'est pas mal !» Genre, sincèrement, les dix premières minutes, j'ai fait « c'est pas dégueulasse, tu vois ?» euh, Notamment parce que j'ai eu l'impression que Ramsay, il s'est bien marré. <rire> j'ai l'impression qu'il s'est fait plaisir un peu <rire> sur le rôle de Zorglub et le voir en méchant, c'était... Pour moi, c'est le meilleur truc du film, en fait. <rire> c'est Ramsey en méchant, je sais pas, j'ai eu le sentiment qu'il s'est marré à jouer le rôle et tout. Euh, au début, tu vois des gens qui explosent et tout. Je me suis dit « Putain, euh, euh, genre on va voir des gens exploser dans le film et tout ». Non, euh, c'était juste pour la scène d'intro. Le reste du film, c'est euh, « T'as pas de mort, t'as pas de, as pas, de vrai, as pas de blessé, t'as rien de tout ça
1: ». Ouais, quand le film essaie des trucs, ça marche. Mais, mais il essaie rien, en fait. Par contre, j'ai eu un gros problème, euh, un gros souci technique par rapport à ce film. Euh, j'ai eu l'impression que la majorité des plans étaient flous par moment. Mmh. Genre, le point est très mal fait. Par exemple, t'as des plans sur deux personnages, mais aucun des personnages n'est net. Je, 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 sincèrement, je l'ai vu maintenant
0: il y a quelques semaines et j'ai, j'ai ouais, déjà non. tout effacé de ma mémoire.
1: <rire> non, c'est un truc que j'avais noté à la sortie du film parce que j'allais l'oublier aussi, mais. <rire> il y a à un moments, il y a pas de point qui est fait sur les personnages donc tu sais pas qui tu dois regarder parce que tout le monde est flou et enfin, c'est pas flou comme euh, c'est pas non plus euh, comme si tu voyais que dalle mais ouais c'est flou tu sens que c'est une erreur de point quoi ouais voilà mais quand ça quand ça te le fait plusieurs fois tu dis au bout d'un moment que c'est un mais petit peu fait, incompétent de point, quand même de d'un de, point de vue général le film est boche hein.
0: ouais tu vois en termes de cadre en termes de tout ça en termes d'effets spéciaux
1: et la fausse moment... bonne idée du montage en casse de BD par moment
0: <rire> bah, En fait, ça aurait été bien si la, si la course-poursuite était intéressante. <rire> <rire> Parce que c'est un moment où ils sont sur le... Sur, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Le champicopter Ouais. Et ils euh, poursuivent la voiture dans laquelle, justement, il y a Champignac qui, euh, qui est enfermé. Et euh, c'est inintéressant, en fait. T'as juste les deux qui gueulent en train de faire Oh mon dieu, je sais pas comment on se pose, mais comment ouais. on se pose, à quoi il sert ce bouton <rire> euh, Le tout en montage BD pour essayer de rendre
1: ça dynamique, mais c'est <rire>
0: juste inintéressant.
1: En parlant de Champignac, est-ce que dans la bande dessinée, il était aussi euh, relou avec la mère de ses cotines euh, Parce que là, il est, il est vraiment. De dois lui dire putain, elle était vraiment bonne ta mère, cotine uh,
0: Sincèrement, <rire> j'ai peu de souvenirs d'interaction Champignac ses <rire> Après, ça, après, c'est peut-être juste de la mémoire. Je n'ai pas non plus lu tout Spirou, tu vois. Mais mm -hmm. j'avais quand même lu, lu beaucoup. Je sais que dans mon enfance, j'adorais ça, donc j'en ai lu beaucoup. Euh, j'ai surtout aussi pas eu l'impression d'avoir Champignac. Parce que, pour moi, Champignac, c'est un... une sorte de professeur tournesol, mais un peu plus dynamique, quand même, tu vois, <rire> mais qui fait des erreurs aussi, en fait. Enfin, qui... Qui, est... Qui, est... qui parfois fait des trucs bien, mais parfois fait de la merde, tu vois. Il y a ce côté un peu... Il peut t'aider comme te foutre dans la merde, tu vois, Champignac. Et là, c'est Christian Clavier qui dit des phrases avec une fausse moustache. Et... Et... Je sais pas, j'ai pas compris le perso J'ai pas compris J'ai pas compris l'idée de prendre Christian Clavier Parce qu'on ouais. ne voit que Christian Clavier Avec une perruque et une moustache
1: Non Ah oui non mais de toute façon il est, il est marqué à vie hein, Christian Clavier
0: <rire> Et je sais pas toi, pour moi Christian Clavier c'est même pas la pire idée de casting Du film là je surprends tout le monde hein. <rire> <rire> enfin, c'est quand même une très mauvaise idée la pire idée du film la pire idée de casting du film ce sont les deux acolytes de Zorglum les, les deux les jumeaux, de Zania et... et Charlotte Gabris
1: ok qui euh, sont catastrophiques et qui mmh. prennent de la place aussi enfin ils et servent qui, à rien en,
0: en fait dans un film normal ça aurait été les deux assistants un peu comme relief qui euh, qui ferait de la merde, mais qui sont juste là pour le gag. Là, ouais. ils sont beaucoup plus présents que Zorglub. <rire> Zorglub est vraiment assez lointain, en fait, dans, leur, dans, le, dans, dans, dans la poursuite que font Spirou et Fantasio. Euh, au final, ils vont le rencontrer euh, réellement que deux fois. Là où les tueurs à gages, euh, ils sont tout le temps là, en fait. Et ils sont pas marrants. Leur seul running gag, c'est euh, « Toi, Zorglub, il te préfère à moi.
1: » Super. Bah oui, c'est un frère et une sœur qui se chamaille, c'est drôle. C'est un euh... film pour enfants, ils savent ce que c'est les enfants, hein, se chamailler Et
0: euh, je pense à peu près le dernier truc qu'on va dire sur le film, je pense que la plus grande erreur de film, c'est que Spirou et Fantasio, pas tous, mais je dirais que bah, la période Tom et jean tout ça, c'est quand même devenu essentiellement de l'aventure avec des touches d'humour. Mm -hmm. Où là, c'est essentiellement une comédie avec une petite touche d'aventure <rire> parce qu'à un moment, ils sont dans le désert. Et pour moi, c'est la plus grosse erreur, en fait. Euh, il aurait fallu faire un film d'aventure avec de l'humour. C'est pour moi euh, ce qui était essentiel. Mais Et... après, étonnamment, je suis convaincu que je verrai pire cette année. <rire> parce qu'il y a un Gaston, là, qui arrive bientôt. Il y a un Gaston qui
1: s'amène, ouais. Et
0: ça va être compliqué
1: je, sincèrement je suis convaincu que je verrai pire cette année et, et j'ai noté deux gars qui m'ont vraiment fait m'enfoncer dans mon siège où j'en je, pouvais plus ouais il y a le gag de, de, de Fantasio qui, qui est sur le point de se faire un toucher rectal parce que c'est drôle je me souviens même pas je le me leur... souviens même pas du tout Ils avec sont tel. à l'aéroport, ils passent le détecteur de ah métal, oui, ils descendent à chaque fois, puis au bout d'un euh... moment, ils le font déshabiller, puis ils le caleçon, puis t'as le mec, il met son gant, et...
0: Le mec, tu veux dire Arsène Mosca Qui Eh ouais, non, mais moi, je... c'est un autre Michel Crémades. Oh. Arsène Mosca, <rire> c'est le mec de SS-117, c'est le pote de Dujardin que Dujardin fout dans tous ses films.
1: C'est euh, le rab nazi Ouais. Ok, d'accord. Donc ouais,
0: c'était lui euh, qui était à l'aéroport.
1: D'accord. Qui la seule voilà.
0: personne de France à l'avoir reconnu.
1: <rire> je pense qu'il qu est content. Il Moi j'ai de...
0: hâte du prochain film avec Michel Cremades. <rire> en tant que président du fan club, euh, ça a Et enfin seul membre fait de l'actu sur, sur le forum,
1: tu vois. <rire> michelcremades.com. Et aussi le, le fameux gag euh, de Fantasio qui mange du caca de chameau.
0: Alors, moi ça m'a pas forcément déplu, mais je pense que j'en étais à un état du film où rien que le fait qu'ils essayent de faire un gag, ça m'a fait plaisir, <rire> parce qu'on enchaînait quand même avec des séquences où c'était, euh... c'était du rien quoi. T'as la, ba... la scène où ils sont en bagnole, ils ouvrent la carte et... Euh... Oh là là, on voit plus la route, qui c'est qui conduit T'as la, la scène où ils sont tirés dessus, Ouais Et donc à ce moment-là, il y, y a la séquence Beer Grills où ils pressent du caca pour boire de l'eau. Je me suis dit, c'est un gag comme un autre. <rire> Je me suis dit, au moins il y a un gag. C'est long. Ah, c'est long. C'est long. Je suis d'accord. Mais sur le coup, au début, je me suis dit, bon, au moins, il se passe un truc.
1: <rire> voilà, ça peut pas tout Je pensais qu'il qu allait je... être arrêté avant de le faire, mais non, il le fait...
0: Ouais. Ah, C'est la joie, un petit peu, ce podcast. Hein. Je vous promets, <rire> un moment, on va dire des trucs positifs sur des films. Euh, tu l'avais je... vu, le petit spiro Non
1: Non. Il a l'air moins pire que ça, au final. <rire>
0: Ouais, je pense aussi, mais j'ai <rire> pas envie de le voir non plus. <rire> Allez, on va enchaîner. Allez, on ferme le dossier Spirou et Fantasie, on est resté trop longtemps dessus.
1: <rire> à tout jamais, c'est bon. Adieu. <rire> de Sur toute quel façon, film on, on
0: enchaîne euh, Je pense que là, il est en courant dans le dossier euh, films qui ont reçu des Oscars.
1: Le, les, ouais, les films de trophées.
0: Les films oscarisés, quoi.
1: Je pense qu'ils ont tous été oscarisés d'une manière ou d'une autre, non Je sais pas. Je sais pas si Disaster Artist a été oscarisé au final. Je sais pas.
0: Les j't... On l'avait déjà dit l'année dernière, mais les Oscars, on s'en fout, en fait. Donc, <rire> donc mm -hmm. euh, le résultat, j'en ai rien à foutre. Euh, donc, puisqu'on parle de films pour, euh, qui, ont, qui ont reçu, en tout cas, des trophées, euh, je propose qu'on commence par Les Aventures de Spirou
1: et Fantasio. <rire> euh... <rire> je, je, je crois que tu l'as déjà faite, celle-là, en plus. Ce genre de gag Ouais, ouais, on l'a fait au dernier numéro, il y a quatre ans. C'est classique, quoi. <rire> Là c'est un épisode pépère, hein. c'est un épisode, euh,
0: <rire> j'ai ma feuille bloc-notes euh, de Windows qui est ouverte sur laquelle j'ai mes notes sur les films. <rire> c'est un épisode euh, bossé euh, incroyablement. <rire> en même temps, on n'allait pas laisser les gens encore dans le silence, il était temps qu'on sorte quelque chose. Euh... Allez, on va partir euh, plus ou moins euh, par date, mais de mémoire, donc ce sera peut-être pas dans l'ordre de sortie, mais on s'en fout. Et euh, si je me trompe pas, on va parler de Moatonia.
1: Mmh, ouais, peut-être. Il me
0: semble que chez nous, c'est lui qui est sorti avant les autres.
1: Je sais pas. Il est pas sorti le même jour que la forme de l'eau. Peut-être. Mais on commence quand même
0: par Moitonia. <rire> <rire> euh, donc Moitonia de Greg Gillespie, oui. euh, à qui on doit euh, des films euh, mémorables tels que euh, Fright Night. Le qui était très mec. sympathique qu'on a trouvé sympathique mais que les gens détestent que, comme tous les remakes euh, et moi j'ai pas vu l'original donc je m'en fous et puis d'autres films parce qu'en fait j'ai vu que ce mec là il faisait plein de films donc <rire> euh, ça a l'air d'être complètement random tout ce qu'il fait <rire> je pense qu'il choisit ses projets en en à coup de lancer 2D de
1: quoi alors je vois sa tête il ressemble au fils de James Cromwell enfin il pourrait être le, le fils de James Cromwell Très bien. Voilà. Euh, donc euh, ouais. Ok, d'accord. Il a fait un film de sport pour Disney.
0: Non, mais c'est ça. Tu regardes sa filmographie. Un drame
1: sportif pour Disney, The Finest Hours. Donc euh... c'était quoi ouais. ça C'était Chris, Chris
0: Pine. Il y avait
1: un bateau. D'accord, Chris <rire> Pine contre un bateau. Ouais. Ok. C'est ça. Et eh ben très bien. Tu
0: vois, il y a un petit côté un peu
1: random dans sa filmographie. Quoique, en même temps, tu me diras
0: qu'on reste dans le domaine du sport, puisque ce moi, Tonya, s'intéresse à à, à à la carrière sportive de euh, Tonya Harding, mm -hmm.
1: euh,
0: qui était une histoire que je connaissais pas vraiment. Euh, mm -hmm. je, je, je savais vite fait qu'il s'était passé quelque chose, mais je savais même pas quoi, tu vois. Et euh, Tonya Harding, qui était donc une patineuse artistique... Euh, professionnel.
1: Mmh. Euh,
0: qui la première euh, à réaliser le triple Axel en compétition. Ouais, dont on a accusé plus ou moins d'avoir euh, cassé les genoux de sa concurrente. Quoi. Mmh. Ouais. Euh, voilà, voilà ce qu'on qu peut en dire euh, rapidement. C'est un format final euh, très biopiquesque, puisqu'on commence quand même sur son enfance, euh, on, on, on suit le père, enfin, son. Tout, tout nos est narré de façon chrono chronologique, quoi. Et malgré cette forme classique, je trouve que le film s'en sort hyper bien, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: J'ai trouvé que le rythme était excellent, parce que c'est sans cesse ponctué euh, de, de fa vraies fausses interviews... <rire> euh, des, 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 particip des participants à l'histoire enfin, de son ex-mari de sa mère d'autres de, de, personnages dont on va croiser le chemin dans cette histoire et en fait je pense que c'est super bien rythmé grâce déjà à son histoire de base euh, tellement euh, les personnages semblent tirés euh, comme je te disais en off d'un film des frères Cohen quoi <rire> Euh, c'est c'est des bras cassés qui vont monter un plan foireux quoi et, et c'est là où c'est très bon et au milieu t'as Tony Harding qui fait les pires choix de vie à chaque fois et, 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 et là où le film fait fort c'est qu'à la fin du film c'était vraiment touché par, euh, par par ce qui s'est passé dans sa vie en fait ouais, ouais. tu vois euh, Je pense que c'est un film qu'on peut spoiler parce que c'est une histoire vraie, mais au, au final, euh, elle est condamnée et euh, elle, elle a plus le droit de faire du pâtillage artistique. Et putain, cette séquence, j'ai eu les poils quoi! J'ai vraiment eu les poils et, et tout ça, c'est notamment dû à Margot Robbie qui est fucking
1: brillante dans ce film. Quoi. Elle, elle y pouvait rien, la pauvre fille, <rire> c'est pas sa faute. <rire> Petit ange parti trop tôt. Non, oui, elle était vraiment excellente, Margot Robbie, non Ouais, elle était... Euh... Ce qui était ouf
0: dans, dans, dans... avec ce rôle, c'est que ça lui permet de jouer plein de facettes, en fait. Plein de... Euh... Même, elle, elle la joue même adolescente <rire> Avec plus ou moins de maquillage, tu sens que le film s'est dit oh, « Ça passe, mais ça passe pas non
1: plus, mais on, on va lui fout. mettre On va lui mettre un appareil dentaire, <rire> c'est bon.
0: C'est bon, elle a un appareil dentaire, elle adolescente, est adolescente, c'est bon. <rire> euh, et, et je me suis fait la réflexion au cours d'une scène, qui est euh, la scène du miroir. Je pense que tu vois euh, ce dont je veux parler. Où elle se fait face à elle-même au miroir et elle veut cacher ses larmes. Mm -hmm, du ouais. fait qu'il y a déjà toutes ces, toutes ces accusations auprès d'elle, tout ouais, ça. Le, quand elle se prépare juste avant son... Exactement. Ouais. Juste avant sa participation au JO, mm -hmm. euh, en, en plein, en pleine affaire, en fait. Durant l'affaire euh, et durant euh, le, 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 le temps où elle était accusée d'avoir euh, potentiellement tout mis en oeuvre pour casser les genoux de sa concurrente. Et il y a toute cette séquence où je me suis dit, en fait, il aurait fallu engager Margot Robbie pour jouer le Joker. <rire> <rire> tu vois, M mettez pas Jared Leto, tu vois, M mettez Margot Robbie. Euh, sincèrement, quand j'ai vu cette séquence, j'étais passionné par son jeu où elle passe par 25 000 émotions. C'est un plan fixe d'elle devant la glace, quoi. Ouais, et, et, et tu vois toute l'évolution de sa pensée, tu vois tout ça, et tu fais. Mais putain, elle est brillante. Et j'ai l'impression qu'on lui a toujours pas donné les bons rôles. Parce que dans Suicide Squad, c'est la seule partie qu'on retient. C'était elle en Harley Quinn, tu vois. Malheureusement, elle a pas sauvé le film. Mais même dans un film de merde, on arrive à la retenir. <rire> et, et je trouve que dans ce Haytonia, elle est vraiment incroyable.
1: Quoique, tu te souviens d'elle dans Tarzan
0: Oui. Elle jouait tu sais... Jade. Et qu'est-ce qu qu'elle faisait d'autre <rire> En vrai, dans Tarzan, je me souviens que de Christophe Valls. <rire> parce qu'il qu était magique dans ce film de merde. Mais en vrai, j'avais même oui. oublié Tarzan lui-même. Je ne sais même plus qui
1: joue Tarzan dans ce film. Euh, bah, celui qui joue Mute, euh, le, le, <rire> qui joue euh, okay. Jean-Marc Jean Mute dans le personnage principal de Mute un jour je retrouverai son nom on fera un petit édit dans le bah, podcast c'est
0: un des fils Skarsgård ouais c'est Alexander Skarsgård c'est pas celui qui est dans ça voilà ouais donc c'est pas Bill donc c'est Alexander je voilà. pense
1: que c'est Alexander euh,
0: revenons à moi Tonia t'en as pensé quoi toi
1: ah c'était vraiment super voilà, c'est vraiment un excellent film je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu de, de toute la liste de films que j'ai vu pour cet épisode enfin pour ce, ce podcast moi aussi Ouais, euh, la BO était vraiment cool. La BO, elle est trop bien. <rire> elle est <rire> vu que c'est une grosse métallose, <rire> Tony Harding, t'as une... <rire> une bande son assez hard rock. Ouais. Euh, je te disais en off que son triple axel, elle le faisait sur le thème de Batman, euh, le thème de Danny Elfman. Elle l'a fait euh, dans la dans la dans, dans, dans la vraie, vraie vie. vie dans la vraie vie réelle. Sauf que dans le film, bah, ils ont pas eu les droits, donc on a le droit à un faux thème. Euh...
0: Ouais, mais ça, 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 c'était pas choquant quand
1: tu devines le thème de Batman, mais tu sais que c'est pas lui.
0: Ouais, mais non, moi je l'ai pas deviné parce que je savais pas qu'elle l'avait fait sur Batman dans la vraie vie, tu
1: vois. Non, en fait, je trouvais que la musique ressemble à Batman. Après, j'avais vérifié, effectivement. Ouais, c'est pas c'est du tout. Bon, il y a juste un point que qui m'a vraiment tiquer. Ouais. Je pense que c'est la pire utilisation des effets spéciaux depuis la moustache de Superman.
0: <rire> en effet, en effet, en effet, puisque
1: Margot Robbie <rire> ne fait pas toutes ses séquences de patinage artistique et vu qu'elle ne sait pas faire un triple axel, <rire> à ça... quoi ça sert de s'entraîner pendant deux mois si c'est pour pas savoir faire un, un triple axel Ils ont dû surimposer sa tête sur. Euh... <rire> ça se voit. C'est vrai, que ça se Ça se voit. voit. Mais après, euh, si c'est un film qui a fait, qui a coûté combien Je sais pas du tout combien a coûté le film.
0: Parce qu'il y a quand même pas mal de décors, pas mal de monde.
1: Ouais, euh... mais ça a coûté 11 millions de dollars. Ah oui, Donc, non. Euh, Donc, au moins 10 millions qui
0: sont passés dans le, les effets spéciaux. Il y, y a moyen, <rire> ouais. Parce que toutes les séquences de patinage, tu vois que. Si, si, dès que t'as un minimum l'œil technique, tu remarques qu'il euh, y a un truc qui va pas, quoi. C'est <rire> <C 'est> clair. <rire> Moi, j'ai un autre souci. J'ai un micro-souci. Euh, je... En fait, j'aime pas trop le titre parce que j'ai quand même plus l'impression que c'est un film avec... Euh... C'est presque un film choral en fait, tu mmh. vois. Euh, pour moi, un film qui s'appelle Moitonia, on reste toujours à, à... De son point de vue, avec son angle de vision, tout ça. Et il y a vraiment un moment dans le film, il y a peut-être 20 minutes où on la voit quasi plus, puisqu'on suit euh, l'histoire du mari et de euh, toute la machination justement pour, euh, pour aller péter les jambes à, <rire> à, de, de la concurrente. Et à ce moment-là... Nancy me... Kerrigan. Comment euh, Nancy Kerrigan. Ouais, euh, et dans ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est bizarre que le film s'appelle Aitonia en fait, parce que c'est pas un seul point de vue. Euh, même dans au final dans 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 le film de manière générale euh, sur l'affaire il n'y a pas non plus qu'un seul point de vue parce que il euh, euh, y a des moments où euh, le film nous montre qu'elle était battue par son mari et en même temps on a les interviews du mari qui dit euh, non je l'ai jamais touché je l'ai jamais battu tout ça euh, de ce que je sais c'est que les scénaristes sont allés rencontrer euh, les deux et c'est pour ça que le film commence par euh, euh, je sais plus c'est marqué euh, basé sur euh, des, des interviews, interviews qui
1: euh, qui se contredisent et euh... ouais
0: contradictoires et je sais pas quoi et euh, tu vois d'un point de vue général en fait le film c'est pas Aitonia en fait c'est c'est plein de gens qui ont fait l'histoire de Tony Harding tu vois et... mais c'est vraiment pour être casse couille et poiti hein. <rire> mais c'est juste que vraiment pendant le film me faisait la réflexion sans cesse de ah c'est dommage ça s'appelle Aitonia quoi c'est plus un film de plein de persos.
1: D'ailleurs, le euh, euh, les personnages. Euh, Sebast Sebastian Stan était vraiment excellent aussi en Jeff Ginouli. Bah, c'est la première Et fois que je le vois vraiment jouer
0: en fait. Ça... <rire> parce oui, que parce dans que... Les Captain America, c'est quand même le personnage que je déteste. Quoi. <rire> je déteste ce perso. Il sert à rien. Il est nul.
1: Il n'est pas intéressant j'ai vraiment bien aimé sa tête d'adolescent avec sa petite moustache
0: ouais 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 j'avoue en fait euh... il était bon pour faire à la fois le mec qui semble naïf et qui en même temps une ordure et qui peut être manipulateur et tout ça
1: quoi. et en même temps un gros débile Ouais. Euh, Alison Jenny aussi qui joue la mère qui était vraiment excellente aussi qui, euh... ouais. <rire> putain la grosse connasse de base
0: je, je t'ai parlé de... au ciné j'ai eu vraiment ce moment de solitude où euh... Je riais tout seul à chaque fois que la mère était une connasse. <rire> et
1: Mais était... Parce elle, était vra... Elle était vraiment bonne dans le rôle aussi. Bah c'est ça, c'est que c'était... Enfin, je
0: riais parce qu'elle était horrible, quoi. Je, je... Voilà, je ris pas du fait qu'elle tape sa fille, je riais juste de ses répliques et du fait qu'elle est immonde, quoi. C'est un des meilleurs méchants que j'ai vu ces dernières années. Hein. Et du coup, pour moi, la révélation
1: de ce film... Ouais. C'est un mec qui n'a même pas encore sa page Wikipédia. Ah, il n'a pas de page Wikipédia C'est Paul Walter Hauser qui joue Sean Eckhart, donc euh, <rire> le meilleur ami de, du, du mari de, de, de Tony Harding. Ouais. Qui est un personnage complètement fou, qui est basé sur une personne réelle du coup, mais j'arrive toujours pas à croire que cette personne vraiment est vraiment existé ça. en fait.
0: Pendant le film, on a <rire> des extraits d'interviews, mais joués par l'acteur, où on se dit c'est impossible qu'il ait dit ça. Et puisqu'on est face à un biopic, forcément, à la fin du film, on a des extraits avec les vrais gens. Et on se retrouve face à ce mec qui dit vraiment les phrases qu'on entend dans le film. <rire>
1: euh, oui, mais alors, je suis un expert en contre-terrorisme, contre-espagnage et terrorisme. J'ai été mentionné plusieurs fois par euh, plusieurs magazines en tant qu'expert. Euh, qu euh, <rire> un magazine de voyage, par exemple. <rire> et tu te dis, mais
0: mais, mais mais comment un mec comme lui peut exister c'est comme dans, la, dans, dans le film on voit que pour se sauver puisque c'est lui qui va casser enfin non c'est pas lui mais il va engager un mec qui va euh,
1: péter les jambes
0: péter de les jambes de la fille et dans et après pour s'enfuir on le voit casser une, une vitre avec sa tête ouais et ben ça c'est vrai <rire> aussi et je me dis qu est, le mec il a une matraque à la main <rire> et il va casser la vitre avec sa tête <rire> et, et, et c'est là où le film est quand même incroyable, c'est qu'on est face à un film des frères Cohen où les personnages existent en fait et, et, et ça fait peur, ça fait vraiment peur de se dire qu'il y a des gens comme ça et euh, non vraiment super film euh, ce qui est intéressant c'est que je pense que c'est un film qui sera jamais diffusé en télé à part Canal Plus ouais. parce euh... que je vois, vois pas du tout ça en prime à la télévision en France par exemple parce que euh, c'est là où le film est très bizarre, c'est que c'est un biopic, mais qui est en même temps une comédie noire. Quoi. Parce que même dans les pires moments, t'as des regards caméra, as des... parce que t'as un peu de regards caméra, t'as de... des choses qui viennent te, te... te mettre des petites touches d'humour dans des moments sombres. quoi. Notamment quand elle, elle se fait battre par son mari. C'est Je trouve que c'est un projet, au final... Euh, hyper intéressant et euh, euh, un minimum risqué en fait parce que déjà on dit c'est un biopic sur une patineuse artistique <rire> ouais génial euh, qui a pété les jambes de de, de, de de sa concurrente et moi ce qui m'impressionne c'est qu'ils en ont pas fait un film à Oscar ils en ont pas fait un film larmoyant sur une meuf dont la carrière a été ruinée et tout ça tu vois mm -hmm. ouais, ils en euh... ont fait une comédie noire <rire> et je trouve le concept qui est trop bien. Je trouve, je c'est une idée, super idée d'avoir fait ça. Et je, clairement,
1: de, de tous les films là dont on parle aujourd'hui, c'est clairement celui que j'ai préféré. Quoi. Et, et même avec cette vision de, enfin, de, je veux dire, je trouve que le personnage de Tony Harding s'en sort bien euh, après le film. Oui. Enfin, le, 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 la vie qu'on peut avoir sur elle, bah, sur le, la vraie. De, de toute façon, j'ai lu une interview. Euh,
0: pour Margot, Margot Robbie considère qu'elle est innocente à 100%. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et je crois que c'est aussi le point de vue du, du, des scénaristes. Et donc c'est pour ça qu'elle s'en sort aussi bien euh, dans le portrait qu'ils en font d'elle, en fait, tu vois. Euh, après, c'est toujours euh, la vraie question, c'est est-ce qu'on saura réellement ce qui s'est réellement passé, tu vois ça, on sait pas. <rire> mais euh, je sais que pour, euh, notamment, Margot Robbie, euh, elle est innocente à 100%. Et je pense que c'est pour ça qu'au final, à la fin du film, elle s'en sort bien, tu vois. Enfin, on lui donne une, une image assez euh, belle. Moi, je te dis, j'étais vraiment touché dans, ce, dans, ce, dans cette séquence du, du procès, de quoi.
1: Ouais. Ouais, 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 ouais.
0: Quand, quand elle apprend qu'elle peut plus patiner et qu'elle qu se bat en disant « Rajoutez-moi de la prison, mais laissez-moi patiner, tu vois. <rire> » Et je trouvais ça Vraiment, vraiment un super film quoi C'est vraiment un film Que j'ai juste eu envie de voir grâce à sa bande-annonce Et c'est là où je me suis dit Putain en fait c'est utile les bandes-annonces Dans une époque Où j'arrête pas de râler contre les bandes-annonces Qui spoilent trop <rire> et tout Ça fait du bien de voir un film Que j'ai juste envie de voir grâce à sa bande-annonce Sinon j'en avais rien à foutre Et au final d'être aussi surpris Et d'avoir autant aimé ce film Ça me fait plaisir Voilà Bon, on redevient des connards. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je parle du film que j'ai vu tout seul et après on parle de deux films qu'on a vu tous les deux Ouais, vas-y. Euh, donc moi je vais vous parler de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. <rire>
1: Call me Ce
0: moment <rire> de solitude vous est offert par jour. <rire> Euh, donc Call Me By Your Name c'est euh, ça se passe dans les années 80 et c'est euh, une histoire d'amour qui va se dérouler le temps d'un été entre un, entre le fils d'un professeur d'archéologie si je me trompe pas mm -hmm. et euh, un doctorant qui vient passer euh, l'été chez ce professeur euh, histoire d'écrire euh, d'écrire euh, son livre enfin d'écrire un bouquin D'accord. Ouais, voilà euh, l'étudiant est américain, il est joué par Armie Hammer, euh, le père est joué par Michael euh, Stubart,
1: Stubart, Stubart <rire> qui est dans tous les films à Oscar cette année.
0: C'est un truc de fou, ce, ce mec, euh, c'est bah, ce qu'on appelle un caractère acteur, mm -hmm. parce que c'est un mec qui s'efface complètement dans ses rôles, ce qui fait qu'on le voit absolument partout sans s'en rendre compte. <rire> Et euh, j'ai pas noté le nom du, du jeune comédien. Timothée je, Chalamet. Voilà que on retrouve également au casting de Lady Bird. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc euh, lui aussi il a eu euh, deux films qui étaient en compétition aux Oscars. Euh...
1: Cette année. Ouais, ouais. ouais qui euh... est franco-français, mais qui est français est le pour les Français, en fait.
0: Ouais, mais en fait, il est né aux états unis <rire> Voilà, mais Cocorico. <rire> ouais, ça, toi aussi, tu l'as vu en couverture de magazine et tout, en mode, ah, ouais, Français ouais. qui réussit.
1: Ah, ouais. Cocorico, ah, on est les meilleurs.
0: Il, il a ah. grandi, il est grandi à New York et je sais pas quoi, tu vois.
1: Fais, oh, pff, et, son, et son... Attends, quoi Son père est né à Nîmes et a grandi à Lille. <rire> oui, ah, Cocorico aussi. Ouais, eh, Cocorico, on est... Eh. On est de l'île, Joël. Cocorico. <rire> ouais. Alors, Call Me By Your Name. C'est pour ça que maintenant, on va vous parler de la ch'ti de famille.
0: <rire> Laisse-moi parler de Call Me By Your Name. Je <rire> euh... suis dubitatif. Je sais que c'est un film que les gens aiment énormément. Et... J'ai l'impression que... Les gens qui aiment énormément ce film se rendent pas compte que c'est un film français ultra commun. <rire> en fait, il y a ce côté film français pas fait par des Français. Ouais. Euh, ça, ça évoque énormément euh, une partie de la nouvelle vague, notamment Eric Romer, tu vois. Un côté... Euh... C'est ce genre de film où parfois on dit une phrase et derrière on la répète en chuchotant. Tu vois ce que je veux dire Ce côté... Euh... Euh, les nuages cachent le soleil <rire> les nuages cachent le soleil <rire> tu vois <rire> c'est ce genre de film un peu euh pareil c'est un peu le mélange entre du euh, André Téchiné et euh, et Kechiche quoi c'est ce côté bah c'est une romance avec des des, des jeunes euh, au beau corps et euh, donc on va souvent les filmer torse nu ou euh, euh, pour Kechiche c'est plus souvent des femmes quand même euh, <rire> a, parce que juste avant le film on a eu le droit à la bande annonce de son euh,
1: ah, de ouais, son ouais, prochain ouais. film
0: Mektoub mmh. Mektoub mon amour quelque chose comme ça bah, je sais ouais, plus ouais bah, la bande-annonce consiste juste à filmer des corps de femmes. <rire> sur une musique de, disco. De, de, ouais, de, de, de jeunes femmes. Sur, il est très, très... Fin... Je me pose pas mal de questions sur Keshish et de sa relation aux femmes et au corps de femmes et ce genre de
1: choses. Je sais pas, je pensais qu'après la vie d'Adèle, tout le monde le savait.
0: Ben oui, non, mais oui, mais <rire> là, enfin, quand tu vois son prochain film, tu te poses aussi la question. Euh, je dirais que là, ce film est quand même beaucoup moins euh, obsédé par le corps, tu vois. <rire> euh, c est, c est, je, rappro je rapproche quand même ça de Keshish et Téchiné parce que c'est vraiment, c'est vraiment une romance assez, assez molle sans grande péripétie euh, qu'on peut trouver touchante mais qui en soi il se passe pas grand chose en fait et c'est un film à la fois contemplatif mais par moments bavard mais pas bavard dans le sens où il y a beaucoup de mots bavard dans le sens où on fait des phrases pompeuses tu vois mm -hmm. c'est ça se veut délicat ça se veut subtil et en fait par moments ça y va avec des gros sabots bien bâtards <rire> Il euh, y a vraiment des séquences où je me dis, mais c'est du niveau d'étudiant de... en cinéma. Enfin, il y a une séquence où, ah, tu veux comprendre que Timothée Chalamet, ah, euh, oh, il, il est torturé, il n'arrive pas à dormir. Et t'as une séquence de 30 secondes où il est dans son lit, et c'est genre à cartoon, quoi. Il tourne dans tous les sens en mode, ah oh là là, ah, oh, j'arrive pas à dormir. Euh, t'as quand même une séquence où euh, il va se
1: masturber dans un fruit. Ouais, ouais, ouais. Et... C'est déjà, déjà, déjà connu ça. C'est vrai ah ouais, ouais, il y a John Hullanay et Nick Kroll qui ont déjà fait le, la blague dans, et dans <rire> et un de leurs monologues.
0: Et la séquence dit avec une petite goutte de sperme qui coule euh, du fruit. Il <rire> euh, y a vraiment ce truc qui me, qui me rend fou. De, on veut faire un film délicat, subtil, une jolie romance. Euh, et en même temps, par moments, tu vas tellement avec tes gros sabots que c'est lourd dingue. Euh, je trouve que les dialogues n'aiment pas n'aident pas du tout. Enfin, c'est... C'est écrit de manière à ce que ça se veut beau et intelligent, tu mmh.
1: vois. C'est euh, écrit par un mec qui a 90 ans.
0: Ouais, bah, bah ça se sent. Sincèrement, Jam, ça se sent. James
1: Ivory, le scénariste. Ça se sent. Euh, et,
0: 4... et justement, t'es en train de me dire ça. Et moi, il y a un truc qui m'a... Je sais pas. Il y a un truc qui m'a perturbé. Mais à aucun moment se pose la question de l'âge dans le film. <rire> Parce que euh, je veux bien qu'il ait 17 ans. Donc, il n'a pas 12 ans, tu vois. Mais c'est quand même un mec de 17 ans et l'autre qui doit en avoir 26-27, quoi. Et... À aucun moment, il y a cette question d'âge, tu vois. Il y a, y, a, y a vraiment cette idée que les jeunes ont des beaux corps et qui... Et, et qui... Comment Enfin, la beauté des corps des jeunes mène forcément au désir et c'est la tentation tu vois et tout ça c'est mis à travers une séquence où justement le personnage de euh, du père euh, va retrouver des 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 statues euh, de vieilles anciennes statues romaines et euh, où ce sont des beaux corps de jeunes hommes tout ça mm -hmm. et, et et voilà et donc dans cette séquence ils disent que forcément les, les beaux corps comme ça, ça 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 pousse au désir ça pousse au vice un peu et je fais, ouais, mais le mec, il a 17 ans. Enfin, ah. je, je, je sais pas, je trouve ça un, un, un chouïa douteux, quoi. Je veux bien 17 ans, c'est 17 ans, mais c'est quand même chelou. Et, et voilà, c'est un film qui raconte pas grand-chose, ça, ça parle et ça baise, quoi. Et le tout sur fond de, de vacances très modestes mais euh, de famille de bourgesse, quoi. <rire> en mode, disons, euh, une femme de ménage, un homme à tout faire, ils sont dans une villa énorme, tu vois, euh, avec euh, une petite pointe de nostalgie du réalisateur, et tu sens qu'il qu qu aimait cette époque où euh, tout le monde fumait dans les maisons, tout, les adolescents s'avisaient des livres au bord de la mer, au bord des lacs et tout ça, tu vois. Tu sens que... Euh, tu sens une pointe de nostalgie aussi de la part du réalisateur. Et c'est pas un mauvais film, mais j'ai je... l'impression que les gens qui trouvent que c'est un grand film n'ont pas vu plein de films des années 60-70. C'est vraiment un cinéma des années 60-70. Je pense que c'est ça, on peut le plus le rapprocher au final. C'est ce genre de de films des années 60-70 sur euh, des romans sur lesquels on racontait pas grand chose, c'était juste c'était beau, c'était bien, on disait des belles phrases tu vois <rire> euh... et ce qui est très marrant c'est que j'ai l'impression que de plus en plus on essaye de nous le vendre comme un enfin comme un peu comme un Before Sunrise tu vois parce qu'en ouais. plus ils ont annoncé une suite qui va se passer euh, des années après à New York et tout, genre ça va être les retrouvailles et tout et non. Il aura encore 17 ans <rire> euh, J'espère pas. <rire> mais euh, mais euh, non, parce que justement, je trouve que euh, « Before Sunrise » était une romance moderne dans le sens où euh, tout passait par un dialogue commun. C'était juste deux jeunes qui discutaient, qui passaient... J'espère que c'est « Before Sunrise » le premier, j'ai un doute. Mais euh, qui, qui passait une soirée à deux à Prague, ils se connaissaient pas au début de la soirée, et juste sur leur discussion, en parlant de tout et de rien, ils vont se trouver des points communs, tomber amoureux, sauf que le lendemain, elle doit reprendre le train et elle part en train. C'est aussi simple que ça. Là, c'est vraiment trop pompeux, tu vois. C'est un, f... un film que j'aimerais ne pas détester et que je ne déteste pas, mais c'est un film que je peux pas aimer par cette prétention pompe... pompeuse, mm -hmm. tu vois. Je comprends pour qu'on puisse aimer, mais alors moi... Euh, non, pas du tout. <rire> Désolé. Voilà. Allez, on va enchaîner sur un film qu'on a adoré. <rire> <rire> Putain. Ah, donc, alors, il nous reste deux films. De quoi veux-tu parler
1: euh, pff, Lequel des deux va, plus, va le faire plus de polémique
0: Ah, euh... Euh celui avec de l'eau va faire plus de polémique. Bon, on va finir sur ça, alors. Ouais. Moi, après on n'a pas détesté, hein, attention, mais j'ai ouais, quand ouais, même des choses à dire <rire> dessus. L'autre, je pense que la plupart des gens s'en foutent désormais. Ouais. Tu vois ouais. Donc, je pense qu'on va parler de The Disaster Artist de James Franco. Allez Et euh, je pense que <rire> je vais te laisser en parler, parce que j'aimerais beaucoup connaître ton avis, euh, étant donné que j'ai pas fini mais moi j'ai lu le livre et j'ai plein de choses à dire par rapport à ça.
1: <rire> Alors The Disaster Artist on en a parlé plusieurs fois pendant le podcast c'est la l'adaptation la, la... du livre de Greg Sestero qui parlait de la création du, du film The Room par Tommy Wiseau donc Tommy Wiseau, ce, ce mec timbré dont, dont on ne connaît ni les origines, ni euh, ni son vrai nom, ni l'origine le, 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 de sa fortune, ou quoi que ce soit. Et ce film, donc The Room, euh, qui est un film euh, qui est considéré comme l'un des pires films de tous les temps. Et qui en est devenu culte grâce à ça, quoi. Et qui en est devenu culte. Ouais. Et... D'ailleurs, c'est dans le film... Ouais, c'est à la fin du film où ils disent que... Euh, ce que je ne savais pas, c'est avec toutes les séances spéciales qui sont organisées autour de The Room, euh, bah, il a été remboursé au final. <rire> 15 ans plus tard, il a réussi à rembourser son film. Ouais.
0: Bon, ça me surprend pas. Hein, parce que, Soit disant que le film a coûté 6 millions, euh, ça fait 15 ans que maintenant il y a des soirées spéciales, il y a plein de choses. Euh... Ouais, ça me surprend pas que... Qu'au final, il est quand même réussi à se rembourser. <rire> <rire> Et donc, qu'en as-tu pensé, toi, de ce film de James Franco
1: Alors, j'ai bien aimé. C'était pas mauvais, c'était bon. Mais il y a un truc qui m'a perturbé, c'est que... C'était trop feel-good pour moi, en fait. Ouais
0: Ouais, euh, euh, c'est ré... un film très américain
1: euh, sur euh... sur le sur le rêve américain, sur ouais, réussir à Hollywood, tout, tout ça. Sur l'amitié et le rêve américain. Ouais. Et du coup, t'as une musique un peu feel good euh, avec une petite guitare électrique qui veut te faire euh, soulever vers le ciel et puis euh, au final, tout se passe bien dans leur vie. Il y a très peu de drama, alors que euh, il me semble que Tommy Wiseau est quand même beaucoup plus taré que ça. Ouais, ouais, ouais. ce qu'on voit parce que ouais Tommy Wiseau il montrait quand même un mec euh, quand même un mec touchant qui est un peu incompris qui est un génie incompris tout ça alors que non c'est c'est quand même un timbré qui il se rend pas compte qu'il a fait un film de merde et que euh, au final il est quand même content de du succès de son film même si c'est pas ce qu'il voulait faire à la base
0: quoi moi comme je le
1: disais j'ai euh, je
0: l'ai pas fini parce que mm -hmm. je suis un piètre lecteur <rire> mais euh, j'ai lu les deux tiers du bouquin Ouais. et ce qui a fait que j'étais mal à l'aise pendant tout le film parce que sur les deux tiers du bouquin que j'ai lu la version du film tout est différent <rire> mais genre vraiment enfin, euh, après j'ai pas fini le bouquin mais genre pour moi dans le bouquin euh, Tommy et Greg n'ont jamais été en coloc par exemple ouais euh, normalement, c'est Tommy Wiseau qui est fan de James Dean et qui va initier euh, Greg à James Dean, tu vois. Mm -hmm. Ouais, ouais. Euh, À la base, Greg Sestero ne voulait pas faire The Room. Ce qui fait que sur toute la première semaine de tournage, il y a un acteur qui était, engagé pour, qui était engagé pour jouer le personnage de Mark dans son film. Ouais. Et ce qui se passait sur le tournage puisque euh, Tommy voulait absolument que ce soit Greg qui joue Marc, c'est il faisait d'abord tourner les scènes par euh, l'acteur qui avait été engagé pour, mais en mode on s'en bat les couilles. Et pendant les pauses, il faisait croire à des tests caméra et il faisait tourner les vraies scènes avec, Mar avec euh, Greg Sestero. Et ça, par exemple, ce sont des trucs qui ne sont pas dans le film, absolument pas, à aucun moment alors que ça fait partie de l'essence même du bouquin. Il y a vraiment des longs passages sur le fait qu'il y a un autre acteur qui joue... Oh, putain. Qui joue Marc. Et là, dans le film, on voit la soi-disant première journée de tournage. Quand tu lis le bouquin, c'était pas ça, la première journée de tournage, du tout. Et, et en fait, tout ce que j'ai lu dans le bouquin, c'était une version différente dans le film. Le film, j'ai eu l'impression de voir une réalité alternative <rire> sur le tournage de The Room. Où... Ou rien de ce que j'ai lu n'était vrai, ou inversement, tu vois. Ou rien de ce qu'on voyait dans le film n'était vrai. Et c'est là où j'arrive pas à comprendre quelle est l'intention du film. Parce qu'à la base, je pensais que le film c'était pour adapter The Disaster Artist et raconter l'histoire de comment s'est fait The Room. Et quand je vois le film, ben je vois plus une comédie qui est inspirée de The Disaster Artist mais qui n'en a juste pris que brièvement les personnages et qui en a fait sa euh, su success story un peu branlante, tu vois. <rire> mais à la cinéma hollywoodien, quoi. Et c'était très, très bizarre comme sensation. Vraiment très, très bizarre. J'avais vraiment ce côté un peu... Euh, un peu euh, trahison, quoi. Et il euh, et y a plein d'autres choses comme ça qui m'ont fait tiquer. À un moment... Euh, Greg Sestero, il rencontre Brian Cranston, tout ça, c'est jamais arrivé en fait. C'est genre jamais arrivé. Et, et dans ce passage là, il dit ah euh, j'ai toujours rêvé de faire de la télé. Sauf qu'avant The Room, Greg Sestero, il a fait de la télé parce que Tommy Wiseau, il <rire> euh, y a même un, un passage dans le bouquin, Tommy Wiseau euh, a, regarde l'épisode dans lequel a joué Greg Sestero, tout ça. Greg ouais. Sestero avant The Room, il a joué dans Doctor Patch, il a joué dans, il a fait des publicités, tout ça. Et dans le film, on nous fait croire que Greg n'a jamais rien fait et qu'il est un peu débile, qu'il aime vraiment bien ce que fait Tommy Wiseau et qu'il va aller faire The Room parce que c'est bien. T'as pas eu ce sentiment-là dans le film que, que Greg aime vraiment ce que fait Tommy Wiseau
1: Si, si, si. C'est même euh, le mec qui pousse Tommy Wiseau à faire ce film, quoi. Enfin... Euh, si... à, ne pas, à ne pas abandonner ce qu'il fait quoi si Greg Sestero est dans le film
0: c'est parce que euh, Tommy lui a promis de lui acheter une voiture et de lui faire un gros chèque <rire> euh, c'est pas parce qu'ils sont potes dans les premiers chapitres de The Disaster Artist justement Greg a pas l'impression d'être pote du tout avec Tommy Wiseau Tommy c'est un mec qui te parle pas pendant trois semaines puis d'un seul coup il va t'appeler pour dire viens va faire du football américain <rire> En aucun cas... Enfin, normalement, il y a toute cette idée que Greg, en fait, il traîne avec Tommy parce qu'il est fasciné et qu'au fur et à mesure, il va devenir pote avec lui. Parce qu'au final, bah, il va s'attacher à lui. Mais à la base, il est juste fasciné par ce personnage qui est bizarre, quoi. Dans le film, t'as l'impression... Tout... Le début du film, c'est justement les deux qui sont en cours de théâtre et tu vois euh, Tommy qui surjoue euh, une scène d'un de... tramway nommé Désir, je crois euh, ouais. Ouais, ouais, et t'as l'impression que Greg veut faire une scène avec Tommy parce qu'il a trouvé ça bien, quoi. C'est l'impression que ça en donne dans le film parce qu'il y a vraiment ce côté Ah, j'ai trop envie de faire une scène avec toi, mais normalement, il veut juste faire une scène avec lui pour voir à quel point ça va être euh, fou et improbable, quoi. <rire> et c'est vraiment ce côté réalité alternative qui m'a amené à me poser plein de questions pendant le film, quoi, et notamment son intention parce que. Même au final, sur la fin, où genre soi-disant qu'à l'avant-première, tout le monde s'est mis à rire et que Toby Wiseau et, et Greg, ils se sont dit « Ah, c'est super, euh, tu vois, c'est pas grave, les gens, ils aiment bien ton film, mais d'une manière différente ». J'en suis pas encore là dans le bouquin, mais je suis convaincu à 100% que c'est pas vrai. <rire> Puisqu'au final, le culte The Room, il est pas né en 2003, il est né bien après, il est pas né 4-5 ans après.
1: Ah ben, euh, je suis pas sûr, non, je sais pas exactement. Moi, il quand. me semble
0: qu'il est né quand même quelques années après, tu vois. Euh, un truc qu'il faut savoir sur Toby Wiseau, c'est qu'il y a un documentaire de The Room qui existe, sauf que Toby Wiseau empêche sa sortie depuis des années. Il y a plein de choses comme ça. Et, et le personnage qu'on nous présente dans le film, c'est pas Toby Wiseau non plus. Normalement, Toby Wiseau, il est quand même un minimum passionné de ciné. Hein. Mm -hmm. il, il parle tout le temps de films, tout ça. Là, ouais. t'as pas l'impression qu'il aime le cinéma, Toby Wiseau. T'as presque l'impression qu'il veut faire un film pour être célèbre. <rire> et c'est pas l'identité normalement de Toby Wiseau. Donc je suis vraiment perturbé parce qu'en soi, j'ai pas vu un mauvais truc. Mais mmh. étant donné que je, je lis le bouquin et que je vois pas ce que j'ai lu sur l'écran, ça me bloque quoi. Ça me bloque vraiment. Euh, L'autre souci que j'ai, c'est que c'est un petit peu euh, caméoland. Euh, <rire> tous les personnages secondaires sont joués par des gens connus. Et tu te dis, bon, bah, ouais, d'accord. <rire> James aimes <rire> quoi beaucoup d'amis, ouais. Ouais. Non, mais ça sort un peu du film, parce qu que chaque, à chaque nouveau personnage, je fais, ah, tiens, il est là, non, lui. Et tu te dis, bon, <rire> c'est un petit peu. Euh, j'ai un peu eu par moment l'impression de voir un délire entre potes, tu vois qui sont dit, venez, on The Room. Ouais. <coughs> Et...
1: Mais, attends, ouais, maintenant que j'y pense, ouais, c'est vrai que le culte de The Room est, est date de, de plus longtemps que ça, vu que je me souviens que, attends, euh, la critique de, du nostalgia critique sur The c'était sorti quand? C'était sorti il y a dix ans, à peu près? Ouais, je dirais 2008, quelque chose comme ça. Bah. Pourquoi euh, Tommy Wiseau essayait de faire bloquer la vidéo alors qu'il euh, aurait eu. Enfin, euh, il savait que euh, c'était un peu le délire. Euh... Mais
0: surtout, pour, pour l'avoir vu en vrai, Tommy Wiseau, ouais. euh, on sait que pour lui, il a quand même fait un bon film, en fait. <rire> tu vois Et que pour lui, <rire> ouais. euh, il y a des belles valeurs, il y a du beau drame, tout ça.
1: Et... ouais ça date ouais, de 2010 son épisode et à l'époque je me rappelle que Tommy Wiseau a essayé de faire bloquer la vidéo sur Youtube elle a même dû être supprimée de sa chaîne
0: ouais le mec ne supporte pas normalement qu'on se moque de ce qu'il fait et... et donc nous faire croire qu'en 2003 il était en mode ah c'est super hein, ça vous a plu à ma comédie tout ça non c'est faux et, et je, je suis en plein doute sur ce film je, je ne sais pas quoi en penser en fait parce que euh, c'est pour un biopic, à aucun moment c'est la réalité, en tout cas la réalité telle qu'écrite par Greg Sestero. Attention, et, et, et pour une comédie, bah c'est marrant, mais c'est un peu un délire entre potes. C'est vraiment euh... venez, on, on rejoue les scènes de The Room. Tu sens que c'est là où ils sont le plus marrés, c'est le truc qu'ils ont le plus cherché à faire. Quoi. Donc, euh, ouais, drôle de film drôle de film. Par rapport à The Room, je me suis fait cette réflexion. J'aimerais trop montrer The Room à, à genre une grand-mère ou quelqu'un comme ça. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas forcément un oeil critique, cinématographique et tout. Ouais, ouais, ouais. Et de vo voir comment la personne réagit. Est-ce que la personne se dit « Oh, c'était beau, j'ai pleuré à la fin » et tout Ou est-ce que la personne va quand même se rendre compte que c'est de la merde <rire> Elle va s'identifier à la grand-mère c'est pareil dans le film enfin je sais pas il y a vraiment ce côté où même sur le tournage tout le monde se foutait de sa gueule et tout que dans le bouquin t'as plus l'impression que sur le tournage ils ont tous peur en fait
1: <rire>
0: parce qu'ils savent pas ce qui se passe ils comprennent pas ce qui se passe et d'autant plus que le premier jour euh... enfin le... Le... je sais plus si c'est le premier jour la première semaine il a quand même viré trois acteurs du film quoi Trois ouais, ou deux ouais. acteurs du film. Dans le film, c'est pas montré. Le casting du début, c'est le même qu'à la fin, tu vois.
1: Mm -hmm. Parce que, par... voit, Ouais, le mec qui joue le psychologue, il se fait virer pendant le film aussi, vu qu'on le voit plus à la fin. Oui, il y a des gens qui se font virer et tout. Les seuls qui se font virer, c'est euh, le, le caméraman et, euh, qui est joué par Seth Rogen et. Je, je sais plus le rôle que fait Paul Scheer Moi exactement.
0: Non Moi non plus.
1: Euh, je sais pas, je dirais peut-être le directeur de la photo ou quelque chose ah comme oui, ça. Ah oui si
0: c'est le directeur de la photo je vois.
1: Voilà. Mais Et euh... c'est les seuls qui sont virés mais sinon euh...
0: C'est ça qui est perturbant c'est que c'est une fausse vérité. Ça remet en question tous les biopics, ça remet même en question Aitonia. Mais Aitonia a, la... a... a le mérite de dire au début que c'est basé <rire> sur des interviews contradictoires The Room c'est basé sur The Disaster Artist, c'est basé sur l'histoire vraie de The Room. Alors on va me dire bah oui c'est le mot basé, bah ouais mais je vois pas l'intérêt de faire ce film si c'est pas pour raconter la vraie histoire quoi. C'est, c'est, je, je, je suis perdu face à The Disaster Artist. Voilà. Et c'est con hein, parce que c'était un de mes films que j'attendais le plus. <rire> bah ouais. C'est compliqué. On passe au dernier film de cette émission. Allez. Et ensuite, et ce en sera la fin. Bonne vous, fois pour toutes. Et vous pourrez nous mettre des commentaires pour nous insulter sur euh, les internets. Et on va <rire> imprimer les commentaires puis on va
1: se baigner dedans et on va se frotter <rire> ah ouais, avec.
0: Se baigner dans vos larmes. Non, parce qu'en vrai, <rire> je vais pas être si méchant. Euh, <rire> le film, c'est euh, The Shape of Water de Guillermo del Toro. Euh, ça raconte l'histoire d'une jeune femme muette. C'est une thématique, tiens. Euh, qui euh, va tomber amoureuse d'un d'un homme De poisson? Abe dans non, c'est pas lui. Si c'est lui, c'est un homme poisson d'Amérique du pas... Sud qui est considéré comme un dieu par le peuple euh, par le peuple où ils ont. C'est un homme, homme poisson.
1: poisson qui bouffe des œufs qui aime la musique. Donc c'est Abe dans Hellboy. Non, c'est pas lui. <rire> ils ont plus le droit, donc ils peuvent plus dire
0: que c'est lui ou que c'est son père, ou non, c'est plus lui. Parce qu'en vrai, Abe pourrait bien être le fils des deux. Hein. Oui, clairement, oui. Parce mais... que Abe parle tout ça, tu vois, là où les deux parlent pas, mais on pourrait imaginer que leur enfant des deux, ce serait un truc mi-humain, mi-homme-poisson -mi qui parlerait, <rire> qui mangerait des œufs, écouterait de la musique, quoi. Ça, ça oui. se
1: tiendrait, en fait. Ça se tiendrait. Ça, ça, si c'était du perso,
0: ça se tenait complètement, quoi.
1: Mon père mange aussi des œufs, et aime la musique. <rire> mais est-il un homme je poisson C'est exacto... <rire> <rire> pendant le film,
0: j'ai passé tout le film à chercher une blague sur euh, keddy West de South Park.
1: <rire> ah, <gay> <rire> mais fish. Euh, mais j'ai rien trouvé. <rire> euh t'as fait une référence donc c'est déjà la blague ouais c'est ça mais, euh, mais <rire> pas trouvé euh, Guillermo del Toro en fait faudrait le plan final de Chapeau il faudrait le faudrait refaire le montage mais avec la musique de South Park <rire> Guillermo voilà. del Toro Guillermo del Toro ah.
0: cette relation amour-haine qu'on entretient Guillermo del Toro <rire> Je sais plus quoi penser de Guillermo Delto. Euh... En l'état, ce que j'ai vu, c'était pas un mauvais film. Tu vois, je... il n'y avait rien de mauvais, c'était bien joué. Euh... Mais en l'état, j'ai trouvé que c'était une super idée, mais pas une super histoire. Parce que, dès le début, tu sais comment ça va finir. Et que... Sincèrement, il n'y a aucune péripétie qui sert l'histoire, en fait. Enfin, tu te doutes que ça va finir avec les deux, en fait, qui vont s'aimer et puis c'est la fin, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais. Et, et dans leur relation à eux deux, il n'y a aucune péripétie. J'ai détesté le fait qu'elle n'ait pas peur de la créature au début. Alors qu'elle vient de ramasser deux doigts d'un mec qui s'est fait <rire> bouffer les doigts par la créature.
1: Les doigts de Michael Shannon.
0: Ouais, Michael Shannon qui est en surjeu qui est en mode euh, je suis méchant. Euh, ça on en Mais je pense qu'il en a plus. Ouais. Bon, ouais. ouais Michael <rire> Shannon va falloir qu'on ouvre un dossier un jour.
1: <rire> Mais
0: tu vois, genre j'ai détesté le fait qu'il n'y ait pas ce côté ben la créature. Enfin la belle et la bête quoi. La créature, elle fait peur au début. Sa fi... putain d'homme poisson. Et au final on va l'apprendre. Enfin on va apprendre à l'aimer. Là non, t'as l'impression qu'elle est amoureuse dès le... au premier regard d'un homme-poisson dont le zizi sort derrière une coque, je sais pas quoi. Parce qu'il y a quand même toute Pourtant, une elle séquence... elle est
1: muette, elle est pas aveugle. Ouais, il y a quand même toute une <rire> séquence où on s'apprend comment, comment ils font l'amour, tout ça. Ouais, ouais. Ça dure moins un quart d'heure, puis elle fait tous les mouvements et tout, c'est assez bizarre.
0: <rire> c'est un mime de 25 minutes. <rire> on commence par les préliminaires, c'est déjà très gênant, mais alors, je vous raconte pas après. Et euh... Donc ouais, en fait, je trouve que le, le, le film est plat dans sa narration, quoi. Tu... Il <coughs> y a des détails, bien évidemment, que tu peux pas voir venir, mais... Tu... J'aurais aimé que le, fini... que le film finisse mal, que la fin soit assez noire. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir un truc sur euh, une sorte de, de, de folie autour de la solitude du personnage qui se sent tellement seul dans sa vie qu'elle est prête à aimer un homme poisson en oubliant que c'est un homme poisson. Et ouais, je... mais si c'est. Ouais. Et je pensais que quand elle allait le sauver, tu vois, ben bah, elle allait partir avec lui sous l'eau et se rendre compte qu'elle, elle peut pas respirer, sauf que lui, il lui tient la main et continue d'aller sous l'eau, tu vois. Mm -hmm. Et qu'elle mm -hmm. allait finir me noyer. Et je pensais même que la fameuse affiche du film, quand tout le monde trouvait beau, une fois que t'avais fini de voir le film, elle changerait complètement de sens mm -hmm. et qu'il y avait cette <rire> idée qu'en fait, c'est la mort du personnage, tu vois. Et en fait, pas du tout. C'est juste une, une histoire d'amour mal racontée. C'est déjà il y a ce truc que je déteste dans les dans les histoires d'amour c'est quand il y a un montage sur l'évolution de la relation des personnages souvent ce montage ça témoigne d'un truc c'est je sais pas comment on va faire évoluer les personnages je, je sais pas mmh. comment on va faire évoluer leur la relation alors on va faire un montage où ils font 3-4 activités et qu'au fur et à mesure ils sont de plus en plus proches genre manger des œufs. <rire> On tombe amoureux en mangeant
1: des œufs. Bah écoute, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. <rire> non, mais
0: en vrai, j'ai jamais eu cru à l'histoire d'amour dans le film parce qu'elle est montrée sur un montage, en fait, l'évolution de leur relation. Mm -hmm. Et, et, et j'ai pas eu ce truc qui s'est vraiment construit au fur et à mesure du film et qui m'a amené à comprendre. Ce qu'elle qu aimait, ce qu'elle voyait en cette créature, tu vois. Là, ouais, ouais. là, on nous fait juste un montage en mode, <rire> regarde, il se rapproche. Super. Mais c'est pas ça, raconter l'histoire d'amour, en fait. Euh... Je, je, de plus en plus, je remets en, en question le, le, le talent d'écriture
1: de Guillermo del Tour. Ouais. Je... Peut-être même son, sa véritable intention euh, derrière le film. Exactement. Euh... Parce que tu dis que tu aurais préféré que le film soit plus noir et qu'il finisse, qu finisse très mal. Mais est-ce que un film comme ça aurait été considéré pour les Oscars Absolument Ou pas. Ça aurait, été, ça aurait été juste un film fantastique avec une fin, une mauvaise fin quoi. Enfin, pas une, une, mauvaise fin sombre, fin, mais une fin sombre. Une fin sombre. Une fin sombre. C'est pas un truc qui va faire pleurer les, les vieux qui qui qui, qui peuplent le, les, le jury des Oscars. Mais là, il y a quoi concrètement pour faire pleurer
0: euh, je sais pas si on peut vraiment spoiler le film, mais... Euh,
1: alors, il y a une histoire d'amour, et à euh, un moment...
0: Euh, tu crois qu'elle va euh... mourir, sauf qu'en fait, c'est présenté qu'il a un truc qui peut guérir ouais. les gens.
1: Euh, ouais, non, il y a un truc qui aurait pu faire pleurer euh, les vieux des Oscars. Euh, je vais... Bon, ça va être un, un spoiler, parce que je vais décrire la scène. C'est une scène en noir et blanc où elle danse une comédie musicale avec le poisson. Qui n'a rien à foutre, là. Qui n'a rien à foutre là, mais les, les vieux des Oscars se disent oh, « Comme quand j'étais jeune
0: ». Cette séquence, tu vois, m'a amené à remettre en doute en, en, toute la poésie de Guillermo del Toron. Cette séquence-là. Ouais. Parce que j'aurais trouvé ça mille fois plus beau, par exemple. <rire> Puisqu'en gros, il y a une chanson qui passe à la télé, elle va se mettre à imaginer une... Une scène euh, typique, euh, voilà, de comédie musicale en noir et blanc et tout. J'aurais trouvé ça mille fois plus beau qu'en fait qu'elle fasse semblant de chanter juste tous les deux dans la cuisine et qu'en fait c'est la chanson qui dit les mots qu'elle ne peut pas lui dire. Mmh. Tu vois, que la poésie naît de la réalité. Que dans ce film-là, la poésie, elle, elle est dans le rêve, tu vois
1: mmh.
0: Et, et je trouvais ça terrible en fait je me dis mais putain ce qui est, ce qui est beau dans ce genre de film c'est quand la poésie naît de la réalité euh, t'as des films qui peuvent être poétiques sans avoir un monde magique et ce genre de choses parce que de plus en plus j'ai l'impression qu'on associe poésie juste à un design un peu stylisé machin tout ça j'ai pas ressenti de poésie dans ce film mais genre du tout mais genre du tout quoi euh, C'est une nouvelle fois, je vais rabrancher ça de mute quoi. Les designs sont jolis, la façon de filmer, la façon de
1: raconter n'est pas poétique. Mmh. Euh... D'ailleurs, une... en parlant de ça, en parlant de design, tout ça, j'ai une question à poser. Oui. Est-ce que Jean-Pierre Jeunet a un droit d'auteur sur les films euh, <rire> où il y a des filtres vert jaune et dans la musique il y a l'accordéon
0: C'est pire que ça. Parce qu'on euh, sait que Jean-Pierre Jeunet a un peu râlé, mais pas non plus plus que ça, par rapport à ce film. Et je me suis dit, bon, il abuse peut-être un peu, c'est juste que c'est un peu vert et que la musique ressemble. En fait, non. Parce que le film aborde aussi un des thèmes qui est très cher à Jean-Pierre Jeunet, c'est le thème de la solitude et de, et de l'isolement d'un personnage dans une société. Il y a certains personnages qui sont étonnamment très, très ressemblants un des personnages de film de Jean-Pierre Jeunet. Je pense notamment au voisin du personnage, euh, je sais plus son nom, au personnage principal du film, euh, qui est un peintre euh, fasciné par la télévision. Enfin, euh, ça évoque vachement le personnage du petit vieux peintre dans Amélie Poulain qui ne vit que par procuration à travers la télévision parce qu'il a la maladie des autres verts et dont Amélie vient souvent lui ramener à manger. Mmh. Tu vois il ouais, ouais. Euh, y a alors j'ai noté certaines péripéties mais je sais plus ce que je voulais dire par ça si <rire> si si euh, tout l'immeuble dans lequel vit euh, le personnage principal m'évoque beaucoup euh, scène dans lequel il y a aussi un moment euh, je crois que tout l'immeuble se met à se remplir d'eau ce genre de choses euh, là, il y a toute une séquence où elle va remplir une pièce d'eau, puis elle va ouvrir et l'eau va se répandre dans l'appartement, tout ça. Ça m'a vachement évoqué Délicatessen. Et mm -hmm. plus le film avançait, plus je me suis dit il est impossible que Guillermo del Toro n'ait pas revu au moins un ou deux Jean-Pierre Jeunet en faisant ce film, en fait. Et c'est peut-être pas. Je pense pas que ce soit du plagiat volontaire, mais je pense qu'involontairement, il s'est laissé impr trop imprégné par les films de Jeunet. Et je trouve que ça se ressent au point de vue de l'esthétique, des personnages, des péripéties, de tout ça. Je pense que durant l'écriture du film, il a dû regarder du Jean-Pierre Jeunet un peu trop. Quoi.
1: <rire>
0: Et j'aime bien Jeunet moi. <rire> Donc ça me fait plaisir. Mais... mais je trouve que, une nouvelle fois, ça m'amène à me poser des questions sur Guillermo Del Toro. Je me suis déjà reposé cette question quand j'ai revu euh... Le Labyrinthe de Pan, que j'ai longtemps considéré comme un de mes films préférés. Et quand je l'ai revu, j'ai halluciné d'à quel point j'étais déçu du film. <rire> Parce que je, je crois qu'on accorde trop de poésie, à... plus de poésie à Guillermo del Toro que lui-même en met dans ses films, en fait. Et je, ben, je crois qu'on dissocie la, la poésie de l'esthétisme en fait enfin non au contraire qu'on qu devrait dissocier poésie et esthétisme parce que je considère qu'il y a des, des des films qui peuvent être poétiques sans avoir une esthétique riche tu vois mmh. parce que parce que la la, la poésie c'est pas c'est pas un visuel joli la poésie c'est une idée et comme je l'ai dit la poésie souvent je trouve qu'elle est plus forte dans un monde réel dans une idée de de concret et c'est là où la scène de danse moi m'a complètement dégoûté parce que j'ai cru qu'on allait vivre un joli moment où elle faisait semblant de chanter et que c'était la télé qui disait les mots qu'elle voulait lui dire. Et non, à la place, on a une rêverie qui est une séquence qui n'est pas dans la, dans, le, dans la narration du film. C'est une petite bulle à part, en mode, je vais faire cette séquence, ça va rappeler les artistes ou je sais pas. <rire> ça va peut-être me donner une chance pour les Oscars.
1: <rire> euh,
0: C'est pareil, il y a cette séquence faussement poétique où la créature est dans un cinéma, regarde le film. Qu'est-ce que ça dit sur le pers Enfin, qu'est-ce que ça raconte Il y a quoi de, de poétique là-dedans Tu sens que ce moment, il est installé. Tu sens qu'on veut nous faire « Waouh !» Et ça n'apporte absolument rien, en fait. Mais genre rien
1: du tout. Et je vois pas le rapport avec le film aussi qu'il regarde.
0: Mais exactement. Enfin, <rire> j'ai fait une comparaison un peu étrange à la sortie du film et qui, pour moi, a beaucoup de sens. J'ai comparé ce film... Enfin, j'ai mis en opposition ce film avec Baby Driver, d'Edgar Wright, mm -hmm. dans l'idée que Baby Driver, c'est un film qui doit sembler hyper simple et qui en fait a une attention aux détails absolument exceptionnelle. Euh, j'ai encore relu, revu des trucs sur Baby Driver en me rendant compte de centaines de choses auxquelles j'ai pas prêté attention. Sauf qu'un film comme Baby Driver n'aura jamais de reconnaissance. <rire> parce que c'est un divertissement d'action vachement malin, vachement génial, vachement brillant, avec plein d'attention aux détails, mais ça, on s'en fout. Ce Shape of Water n'a aucune attention aux détails. Il y a plein de trucs qui m'ont agacé. Par exemple, on voit des pubs dans les rues, sur la route, des trucs comme ça. C'est que des marques qu'on a citées genre, au début du film, tu vois il n'y a pas des mmh. choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure du film. C'est, ah bah tiens, euh, on a euh, la boutique où on fait des gâteaux. Sur un panneau, il y aura un truc pour les gâteaux de cette boutique, tu vois. Mais c'est que des trucs qu'on a déjà vu dans le film, qu'on sait qu'ils qu existent. C'est pas de nouveaux détails supplémentaires. Et là où je me suis rendu compte que le film n'en avait rien à foutre de ces détails, c'est sur un tout petit truc, mais qui m'a agacé. C'est la première fois qu'elle descend chez elle, et que sur le cinéma ils sont en train de mettre les lettres pour un film qui s'appelle Mardi Gras. Et le... le directeur du cinéma, a dit, non, ça prend deux S, Mardi Gras, tu vois. Et plus ouais. tard, elle revient et il n'y a pas les deux S. Et ça m'a agacé. Parce que je me suis vraiment dit à quoi ça sert de mettre cette séquence si ça ne paye pas plus tard, tu vois. <rire> un petit détail qui paye plus tard et qui ne sert absolument à rien, mais à à amuser le spectateur qui, lorsqu'il revoit plus tard ce décor, voit qu'il y a deux S désormais à Mardi Gras. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ce film ne faisait aucunement attention à ces détails. Et, et c'est là où je remets vraiment le plus en compte Guillermo del Toro. C'est sur sa finesse. Et, et, et de plus en plus, et, et, et Crimson Peak en était déjà une preuve terrible, hein oh, euh... oui. J'ai l'impression que Guillermo del Toro n'est pas du tout fin dans son écriture et dans sa mise en scène. Ça me rend super triste, c'est un mec que j'adorais. Mais plus le temps avance, plus je me rends compte de ses gros défauts et... Voilà, c'est l'âme en peine que, que je vais arrêter de faire mon, mon discours sur <rire> The Shape of Water. A... <rire> et toi, Joël, euh, alors... qu'en as-tu pensé <rire>
1: <rire> bah, j'ai pas grand chose à rajouter. Hein. J'ai pas autant. J'ai pas détesté, c'est bon, pas, détester, pas, pas un mauvais. Non, film. Voilà, c'est ça. Mais, Mais euh, c'est pas un chef d'œuvre. Plus... Oui, j'ai pas adoré non plus. A... J'ai bien aimé le personnage de Richard Jenkins, euh, le voisin euh, peintre. Ouais. Qui était... qui était le personnage le plus intéressant, en fait, ouais. je trouvais. Ouais. Parce que euh, la romance entre les deux, entre euh, le poisson et. Et machin. Je sais, comment elle s'appelle déjà Je sais plus. Sally Hawkins, mais son, vrai, son nom dans le film. Je sais plus. En plus, j'adore Sally Hawkins. Ah Elle joue la mère dans Paddington.
0: <rire> et regardez les deux films Paddington, si vous avez des gosses, c'est super. Et
1: dans Godzilla aussi. Ouais, mais moins. Mais regardez Paddington, <rire> c'est vraiment super. Voilà, euh, instant Google, instant Wikipédia. Elisa Esposito. Bien sûr ah oui, je... parce qu'Esposito, ça veut dire... Euh... Orphelin, apparemment. Je sais plus. Je sais pas, je parle pas espagnol. <rire> Mais euh... Et ouais, donc la romance entre les deux, bah, elle était pas si intéressante que ça. Non, elle raconte Et... rien. Ils sont
0: très vite en terrain conquis, en fait. Tous les deux s'aiment directement. Euh, le personnage de Michael Stuhlbarg aussi, qui était très intéressant dedans. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages les plus intéressants sont des personnages euh, secondaires, voire, ter voire
1: tertiaires. Ouais. Parce que Michael, il y a tout un, toute une, toute une part de la, du, du scénario avec Michael Stubbart qui est en fait un, attention twist, attention spoiler. C'est un espion russe qui veut récupérer euh, la créature. Ouais. Qui veut étudier la créature, il est en conflit avec ses supérieurs par rapport à ses créatures justement parce que lui, il veut l'étudier alors que ses supérieurs veulent, euh, veulent, veulent la faire buter pour pas que les américains la possèdent. Mmh. Et ouais, toute cette partie là, bah, au final, on s'en fiche. En fait, fout il a un conflit
0: que... interne, tout ça. Ouais. Là où Et... le méchant,
1: il est méchant. Ouais. Euh, <rire> ouais. Parce que Michael Shannon dans ce film, c'est Michael Shannon, euh, je, je sais pas, il est, il s'en fout, je crois, maintenant. Ouais, je crois qu'il en a plus rien à foutre. Il est devenu Michael Shannon, le mec creepy qui joue les méchants. Ouais. Et en surjeu, quoi, tout le temps.
0: En... <rire> Surtout que là, le méchant, je comprends même pas son, son point d'existence, tout ça, parce que, au début, tu crois comprendre que c'est plus ou moins lui qui ramène la créature. Donc, tu te dis que c'est une sorte... Enfin, faut être un minimum aventurier pour aller en Amérique du Sud, euh, essayer d'attraper une créature euh, euh, considérée comme un dieu, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais
0: ensuite, c'est une sorte de responsable de la sécurité. <rire>
1: Euh, comment il s'appelle ce personnage dans Jurassic CIR, Park Je ne sais plus, sais plus Il travaille pour un CIR. Il ne travaille pas pour un CIR, euh, je ne sais plus. Euh, non, je ne sais plus. Comment il s'appelle Robert Muldoon, ouais. dans Jurassic Park. Ouais, ouais. C'est exactement le personnage que tu, tu décrivais là juste avant. Ouais, ouais c'est un peu le Robert Muldoon du film. Et c'est Mais... une nouvelle fois, le personnage n'a pas de finesse. Quoi. Et ouais, bah... il est pourri
0: de l'intérieur parce qu'il y a aussi ses doigts qui ouais. pourrissent. Tu vois <rire>
1: Ouais. Ouais, ouais. La poésie. Ouais, ouais, ouais. Tu ouais. s'achètes une Cadillac aussi. Ouais, ouais. Qui est
0: bleu-vert, tu vois, un peu comme l'eau, tu vois. Un peu comme <rire> hein, t'as compris? Hein. <rire> non, c est, c est, franchement, ce. Ce. Ça me
1: rend triste, quoi. Ça me rend triste. Bah, Je préfère qu'on quitte Guillermo del Toro sur ce film que sur euh, oui, Crimson Peak. Oui, Picard, oui, oui. Ou... Évidemment. évidemment. Parce que je pense qu'on peut arrêter de, 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 de faire notre euh... nos râleurs sur, sur, sur sa carrière. Ouais. Parce que euh, c'est bon, on sait qu'on n'aura plus jamais le boy 3. Ouais, et on sait
0: que maintenant, euh, tout va être tiède, mais les gens seront toujours contents parce que c'est Guillermo del Toro. Et que c'est un <rire> poète parce qu'il fait attention à l'esthétique.
1: Ouais, un peu comme Tim Burton <rire> Exactement Exactement
0: Oh merde, ça me fait chier de comparer les deux
1: Je me souviens, il y a quelques années, quand on faisait Freezone Radio, on avait fait une émission spéciale euh, sur, euh, sur Tim Burton, je crois. Ouais. Euh, T'avais posé la question sur est-ce qu'on a besoin d'un Tim Burton quand, quand, quand on a des réalisateurs comme Guillermo del Toro oui. Ouais. <rire> Bah, le tweet c'est que Guillermo Del Toro est devenu comme Tim Burton qui est-ce qu'il nous reste <rire> Wes Anderson dans les réalisateurs graphiques ouais enfin I Love Dogs il me bah, il, me... il j'ai revu... Mais... revu la bande annonce euh, ça a l'air cool j'aime bien le design tout ça mais ouais enfin, c'est du best of de Wes Anderson quoi ouais.
0: Est-ce qu'on n'en vient pas à une limite des réalisateurs graphiques <rire> où on se rend compte que le vrai cœur d'un film, c'est une mise en scène qui sert aussi une histoire, tu vois En fait, c'est un, un, un truc qui doit bien se marier. Euh, c'est là où Aitonia est super, en fait, parce que le scénario, les personnages sont top et ils sont servis par une mise en scène qui a compris ces personnages. Et ouais. qui fait du cinéma sans qu'on s'en rende compte il y a plein de plans séquences plutôt cool il y a ce, ce plan séquence où euh, euh, au cours d'une de, des séparations entre Tonya et son mari on, on, on refait toute la maison à l'envers et on voit son mari qui en qui déprime en fait dans la maison ouais, mais ouais, avec ouais. des tenues différentes ouais. avec tout ça le tout dans un plan séquence et c'est discret je dis pas je crie pas au génie mais mais c'est de la mise en scène qui sert l'histoire. C'est pas juste de la mise en scène pour de la mise en scène. D'El Toro, je trouve que c'est de la mise en scène pour de la mise en scène.
1: Voilà. Je crois qu'Alexandre est... ouais. Desplat a eu un Oscar pour ce film aussi, ouais. pour la musique de ce film. Et je ne comprends pas Alexandre Desplat. Je je, je comprends pas sa musique en fait. Elle est je crois... Il n'y a, parti... a, par... a rien de spécial en fait dans ce qu'il fait... Euh...
0: Dernièrement, je crois que j'ai appris qu'il avait composé *Au Mon Bateau. Il me semble. Ça a vérifié, mais il me semble que c'est le compositeur de *Au Mon Bateau dans les années 80.
1: Bon. Je vais regarder ça. Alors.
0: Deuxième instant Google.
1: Oh putain. Donc ils seront sûrement coupés, mais bon. Il compose les chansons oh, « Au mon bateau »,« Je suis le tour héros de l'amour » et « Ramon et Pedro » pour Eric Morena.
0: <rire> Donc il a bel et bien composé oh, « Au mon bateau ». Yes Et bah ben c'est du Alexandre Desplat.
1: Songs... « <rire> Songs for Cabriolet » et « Tu rentres chez toi, tu travailles » pour Carl Zéro. Putain de merde <rire> Dans les années 80, il a bossé pour Carl Zéro. Ça n'a aucun sens.
0: Mais... Euh... Ouais... On verra bien. Enfin, je sais même pas si je, sais même pas si je suis un passant pour le prochain Del Toro.
1: Ah, oh, moi je, je m'en fous.
0: En fait, je suis en train de plus en plus me rendre compte que moins j'attends un film, plus je suis satisfait.
1: <rire> Et
0: aetonia euh, j'étais super satisfait. Euh, ce... Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que pour cette année, j'ai déjà 4 films qui ont plus de 8 sur 10. Tu vois C'est pas mal. <rire> je fais... Franchement,
1: on est mieux. Et... Attends Il y a Gaston Lagaff et Rédi Père One qui arrive. chut,
0: chut. Fais pas du, du... Fais pas de la douleur.
1: Tiens, d'ailleurs, euh,
0: puisque j'ai parlé de Paddington, bah Paddington 2 aurait peut-être été dans mon top 10 de la dernière. Trop tard. Trop tard, mais c'est vrai. C'est bien à ce point-là. Mais c'est pour les enfants. Mais c'est bien. <rire> bon, allez, on va se laisser, parce que cette émission est beaucoup trop longue. Je pense qu'il y aura des trucs qui auront été cotés. Genre cette phrase. <rire> Euh, bah, vous nous retrouvez quand on reviendra parce que maintenant j'ai peur de dire
1: à la semaine prochaine. <rire> ouais, non. Pff, la semaine prochaine, c'est Tomb Raider, donc pff, non. Voilà,
0: Joël est pas motivé, donc euh, on verra. <rire> non,
1: non, non, non. Par contre, je viens dans le nord la semaine prochaine, normalement, ah. si tout se passe bien. Ok. Donc, faut... donc on va peut-être pouvoir enregistrer un tapas d'amis. Ouais. Faudra choisir euh, le film. Ouais. J'ai une idée de film. Euh, je te le dirai en off. Tu me diras ce que t'en penses. Très bien. On fait ça. Voilà, je super. C'est un secret. C'est un secret. Très bien. Et euh, donc du coup, je pense que dans deux semaines, on revient pour parler de Ready Player One pour la cinquantième. Ouais. De la lumière. Comme ça, une
0: émission spéciale Tonton.
1: Parce qu'on aime Tonton, on n'en a rien à foutre. On fait ce qu'on veut. Ouais. C'est notre podcast. Oh. Allez, comment so allez vous faire foutre à la semaine prochaine. Pas dans deux semaines. On vous aime. <rire> <la lumière. rire> ouais, tu peux couper. <rire> <rire>
0: 'Cause I know that I'm a gay fish, gay fish, gay fish, yo. Motherfucking gay fish, gay fish. I'm a fish, yo. Coming
1: on a gay fish, It's
0: alright, girl. Making love to other gay fish. Uh, gay fish. All those lonely nights at the grocery store in the frozen fish. I'll be like a whore. 'Cause I wasn't being true, even though everyone said that I had to make a switch. Gay fish. Now I know that I'm a gay fish, gay fish, gay fish, yo. Motherfucking Making love to other gay fish. Gay fish.